0: Mooi.
1: Luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Uh, we gaan richting de 200 en uh, we zitten lang, we zijn bijna zes jaar. Ik zag een foto op Facebook laatst voorbij komen. Uh, dat wij zes jaar geleden een keer een proefopname hadden gedaan. Waar? Ja. waar? Als we en, het uh, nog
0: twee jaar volhouden met elkaar, dan ben je mijn langste relatie ooit. Wauw.
1: Wow. Ja, <laughs> <Ja, laughs> gaan, ga, gaan we wel volmaken, denk Markie. ik. We moet wel wat therapie voor hebben, maar het komt wel goed. Hey, vandaag zijn we in uh, de studio met Sander Arts. Um, uh, ja, Ik mag gewoon zeggen, jij bent de best getrainde militair van Nederland geweest. Uh, je bent nu geen militair meer. Uh, je hebt een boek geschreven, Niet te Breken. En je bent oprichter van de Unbreakable Academy. Ja. Um, zometeen gaan we jou, uh, ja, jouw levensverhaal gaan we horen en alle toffe dingen die je doet... Uh, eerst even de sponsor van onze show uh, bedanken. En dat is uh, Martinique. Uh, als je je afvraagt waarom Michel er zo fantastisch goed uitziet vandaag. of de laatste tijd eigenlijk. dan <lacht> nou komt dat door Martinique. Uh, ga dus ga, ja, ga even naar Martinique.com jongens. En uh, go buy some clothes. We um, hoeven verder niet een hele. Uh, dat is wel relaxed hè? dat staat gewoon zijde. Jongens, benoem ons gewoon. En dan is het ook gewoon goed. Ja. Anders moet je hier zo'n heel praatje gaan houden over. Want het plaatje spreekt voor
0: zich. Hè? Je kan zien wat we aan hebben. Ja, ook mooie vinden.
1: relaxe truitjes, dingetjes. Draagt het zelf ook. <lacht> <lacht> dus uh, okay. het is eigenlijk heerlijk toch? Dat Eigenlijk is het een grote grap dat we gewoon op deze manier reclame kunnen maken voor een bedrijf. Ja. En uh, ja, we zijn er blij mee. Anders zou ik er niet mee rondlopen. En dat ze ook nog een keertje zeggen: maar, jongens, doe het lekker op jullie eigen manier.
0: Ja. Dus wil jij ook als wichert zijn? Neem dan wel even een <lacht> kijken <lacht> bij Martinique.
1: <lacht> Zeker, ja. Oké, okay, maar goed. Anyway, Martinique.com. En uh, ja, dan gaan we. Gewoon verder met, uh, met jou, uh, Sander. Welkom in de studio.
0: Ja, dankjewel. Ik wil cool. nou,
1: dan uh, even dus,
0: uh, een mijlpaal aantikken trouwens, uh, voordat we uh, de, de, helemaal erin duiken. Maar uh, los van het feit dat het de best getrainde uh, militairen krijgen in ons studio, is het denk ik ook de enige ridder. Die we ooit in Nederland of uh, hier in onze studio hebben mogen van. Jij bent ridder in de orde van Nassau. Klopt ja. Toch? Klopt, ja. ja? ja. Echt? Dus we hebben hier een ja. echte ridder. Ja, we hebben oh. wel een keer een tempel hier ah, gehad. Vol volgens mij de van we wel... Robert
1: Bridsman. Maar dat was geen ridder in de Volgens orde. mij hebben we wel wat meer uh, ridders uh, gehad. Ja. ja, Volgens mij is het Paul? Paul, Paul de Blot. Oké, okay. ja, oh ja, dat zou nog kunnen, ja. Maar weet ik even niet. Maar uh, ik had
0: wel eens een echte ridder willen ontmoeten, dus bij deze kan ik ja, die ja, vind ik ook hoe, zetten. Hoe voelt het nu? Ja, goed, man. Bijzonder. Ja, ja, ja. Ja, je ja. hebt minder armer aan als ik had verwacht, maar. Mooi. Het staat hier in de, in de, de taal. Ja. Nee, en ik
1: ga trouwens nog eventjes. Ik ben me helemaal niet vergeten. Want nu ben jij toch in de studio en dan gaan heel veel mensen uh, kijken naar hetgeen uh, uh, waar jij bekend om staat. Maar we hebben net onze eerste documentaire gelanceerd. Dat is een week geleden ja. geweest. Ja. Uh, en dan vind ik dat We hadden het net over. Het is eigenlijk ons eerste stukje content in 5, 6 jaar. Wat echt wel even viraal is gegaan. Waarom, ja. waarom het ja. eigenlijk om ons draaide. En niet om gasten. Of van Jordan Peters. En dat ging natuurlijk ook wel en zo. Uh, dus uh, Wilskracht. Um ik Denk dat we misschien nog even zelfs een aparte podcast, eventjes een introotje moeten maken dat die uh, dat die live is gaan. Maar jij hebt nog,
0: duidelijk niet alle podcasts die ik in mijn eentje. Ja vraag, wel, ik heb wel, ik heb jouw woord. Ja, dan zeker. We. Weet ik, weet ik. Maar
1: ik wil gewoon eventjes dat mensen die pop-up op, op een telefoon krijgen van hey, hij is live, weet je. Zo. Ja, omdat hij ja. niet
0: als podcast op iTunes... Precies. En, uh, want hij is alleen op YouTube. Ja. Dus
1: dat, uh, maar goed, dat is allemaal weer achteraf gelul. Nou,
0: we kunnen ook gewoon, gewoon een 1 mp 3tje Wilskracht ja. is live uh, en dan.
1: Ja precies. Plaat, ja. ja, precies. Dus uh, dat beschrijft mijn weg naar uh, de kennismakingsdagen van de korpscommandotroepen um, Wat een klein uh, beetje weergeeft wat jij in jouw boek beschrijft. Want ik heb jouw boek zitten lezen ter voorbereiding. Je ja. hebt dat naar ja. mij toegestuurd. super tof. Um, <lacht> he, mini-doelen. Dat heb ik echt wel eventjes van jou in mijn hoofd daar gehad. En ook ja. zelfs in de documentaire nog even benoemd. Uh, wat heb jij het ontzettend kut gehad. <laughs> ja. Vooral in de kickforsman uh, opleiding ja. heb ik echt naar zitten kijken. En dat je toen ook beschreef dat er een mayonaise dieet werd voorgeschreven. Omdat ja, ja. je, je hebt ja. weinig vet op de botten. Ja. Dat heb ik ook niet echt. En ik heb het drie dagen lang koud gehad daarin ja. Ja. Uh, in Roosendaal. Uh, dus um, uh, je, bent, uh, je hebt veel ontberingen doorstaan om te komen uh, ja, waar je wilde komen. ja. ja. En, um, en anderzijds raakte het boek me ook wel heel erg omdat ik toch een bepaalde erkenning daarin had. Um, en wat me het meeste bij is gebleven, is het, uh, niet zozeer het militair aspect, maar het moment waar jij op een gegeven moment thuiskomt en uh, waarbij je van de buitenkant hoort dat er, dat er herrie is uh, ja. in het gezin. Ja. Um, dat herken ik heel erg met het uh, opgroeien van een, uh, een schietsvriend broer. Ja. En um, ja, eigenlijk gewoon. Uh, ik denk dat ik dezelfde ontsnappingstechnieken had als, ja. uh, als jij. En dus daar vond ik heel veel erkenning in. En dat vond ik uiteindelijk ook. Uh, je ja, hebt dan een heel menselijk boek geschreven over uh, een heel militair iets. Ja. Waar veel mensen natuurlijk om zullen komen. Ja. Um, goed, ik, ik laat het verder gewoon eventjes. aan jou, um, zou jij jezelf eens eventjes kunnen voorstellen wat je de afgelopen jaren allemaal hebt gedaan? Even in de notendop. En bij bij Defensie? Af... Ja, wat, ja. Is je, wat is je rol geweest bij Defensie? En,
2: uh... Ja, um, nou, ik, ik ben in 1996 uh, bij het korps Marines gekomen. Um, ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik, sla, ik sla wel even aan op je, op je broer. Zeg maar. ik, ik heb zelf ja, een zoontje met autisme, maar mijn broer die heeft ook een, een bipolaire stoornis. Mm -hmm. Dus, uh, ja, dat, dat gezegd, hè, misschien komen we er later op terug. Maar, uh, ja, op 17-jarige leeftijd uh, bij het Corps Mariniers gegaan. Uh, ja, en al vrij snel na de Mariniersopleiding uh, voelde ik wel zeg maar de drijf om, uh, om een stapje verder te gaan, zeg maar. Dus, uh, mariniersopleiding, eerlijk gezegd, van alle opleidingen die ik heb gedaan mij was dat misschien wel een van de zwaarste opleidingen. Want ja, ik had een redelijke onrustige middelbare schoolperiode achter de rug. Niet heel zeker van mijn zaak. Um, dus ja, dat, dat contrast met de middelbare school en dan zeg maar bij het korps gaan, dat was gewoon echt uh, heel groot natuurlijk. Maar toen merkte ik wel al zeg maar uh, ja, waar het verschil is zeg maar, van, van mensen die goed zo'n opleiding doorkomen of niet. Want bijvoorbeeld met onze marinierskeur waren heel veel gasten die, 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 die werden afgekeurd en dat waren echt ja Gasten die veel mondiger en groter en zekerder waren dan, dan ik eigenlijk. En die zag ik gewoon bij bossen eigenlijk afvallen die dag. Mm -hmm. En hetzelfde met de mariniersopleiding. Dus toen had ik al zoiets van... Er is iets meer dan, zeg maar, grote spierballen en uh, een grote mond. En toen, ja, onbewust leerde ik mezelf toen ook wel een beetje de, ja, de mentale trucjes, weet je wel. Mini-doelen mini -doelen stellen en dat soort, uh, dat soort dingetjes. Dus ik kwam die mariniersopleiding door. En toen, uh, toen, toen werd ik geplaatst bij, de bij een infanteriekompje. En toen, uh, dat was nou echt een beetje van de oude stempel, weet je wel. Echt... Uh, ja, de kaderleden, dat waren echt uh, gewoon harde, harde gasten, weet je wel. Ik had toen ook een kaderlid. Ja, die was bijvoorbeeld ook een commando en kickfassman. Dat was echt een, uh, echt een mean bastard. En die heeft mij toen echt wel in die periode ook wel gevormd. Want wij kwamen toen net aan de, uit de mariniersopleiding. Toen dachten we, nou, dat weer echt het, het mannetje, weet je wel. Mm -hmm. Nou, niet dus, want je komt bij de mariniers. Ze zijn al naar Noorwegen geweest en naar Schotland. Dus dan staan weer helemaal onder aan de food chain, natuurlijk. En dan gaan ze ook wel kijken wat voor vlees ze in de Kuip hebben. En wij moesten toen ook bijvoorbeeld, uh, ja, gingen, gingen we rood werken als, uh, als gewoon sport. En dan ging je met die lange telefoonpalen door de bossen rennen. En mm -hmm. de oudere mariniers die mochten dan aan die tele telefoonpalen hangen. En de jongere mariniers die droegen die telefoonpalen rennen. En die moesten dan zeg maar, de instructeur bijhouden. Nou, ook gewoon, ja, dat kwam ik kwam uit de mariniersopleiding. En ja, de eerste, het beste sportles, vielen de mariniers af, weet je. Die hielden dat niet vol. Of die, die lagen de kotsen in het bosjes, dat soort, dat soort gekkigheid. En dat was echt al ja, een hele moeilijke periode, al helemaal als, als jonge marinier. Maar dat was wederom wel heel erg vormend voor mijn ja, fysieke, mentale uh, ontwikkeling eigenlijk. En toen zag ik ook wel een klein beetje van, ja, ik ben misschien niet de, de allersterkste of de allerslimste of de allerbeste, maar ik kan wel gewoon volhouden, weet je. Ik hield het altijd wel gewoon vol. Dat was ook mijn, uh, ja, mijn, uh, mijn, mijn grip, zeg maar. Mm. En ik zag ook wel heel erg, als jij, zeg maar, met, uh, operationeel gezien echt gewoon scherp blijft en je best doet. Um, dus je hebt je zaken voor elkaar. Je zorgt dat je wapens schoon is, je zorgt dat je inpaklijsten uh, uh, gereed zijn, dat je de juiste spullen bij hebt. Gewoon hele basic dingen, weet je wel. En je doet, pakt het serieus aan, dan, ja, dan heb je gelijk alweer een stapje voor. En um, ja, dan, word, dan maak je het jezelf ook iets, iets makkelijker. Mm -hmm. en, um, ja, toen langzaam brand, kwam ik ook wel een beetje in contact met mensen... die al bijvoorbeeld een keer een, een selectie hadden gedaan voor zijn commandoopleiding. Want toen kon je nog als, als mariniër de commandoopleiding uh, doen. Uh, tegenwoordig is het niet meer. Maar ja, de mariniers en commandos zijn natuurlijk ook een beetje rivaliteit. Dus die, uh, ja, die willen niet voor elkaar onderdoen. Dus als de mariniers een groepje mariniers richting de commandos sturen, dan willen ze natuurlijk zeker zijn dat ze het halen, anders leiden ze gezichtsverlies. Dus daar hadden ze de preco voor bedacht. Nou, fijn, normaal gesproken gingen gasten die, die al vijf zes jaar mariniers waren, die, die mochten zich opgeven voor die preco of die gaven zich op. Want ja, ook daar vielen we een heel percenta percentage van af. Nou, ik, uh, ik was toevallig met 2,5 jaar marinier, had ik me opgegeven en ik mocht die preco gaan doen. Nou, ik, ik kwam door die, die preco, zeg maar. Het was ik volgens mij 19.
1: Ho Hoe lang is dat? Dat was een paar weken? Of? Nou, dat was twee weken, ja. En mag je dat vergelijken als de, de ECO-opleiding van, uh, uh, van de commandotroepen? Um... Ik kan me voorstellen dat ze dan denken... ja, maar we gaan hier wel onze jongens daarheen sturen. Dit moet wel even uh, wat daarheen gaat gestuurd, ja. maar dat moet wel goed zijn.
2: Ja, op, helemaal toen zeg maar. Je, je weet als je als mariniers met een commandopleiding gaat doen... dat je extra aandacht krijgt. ja. <laughs>
0: En dat is niet noodzakelijk positief. Nee. <laughs> ik, ik las het nou, dat, dat, las... dat natuurlijk. Maar ja. je, je, gaat,
2: je gaat het extra zwaar krijgen. Ja. Komt en ze, 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 ze verwachten meer van je. Ja, dat, dat mag ook natuurlijk, want je hebt wel een bepaalde basis. En dat moet je tijdens de spreken, moet je dat laten zien. Dus je krijgt gewoon allerlei uh, fysieke, mentale testen. Maar ook gewoon uh, navigatie en ka kaart- en oefeningen en zo. Ja, en alles is gewoon scoren. Alles moet je gaan scoren. Alles wordt bijgehouden. En wij begonnen toen met uh, 54 man. En uiteindelijk hebben we volgens mij uh, 25 mariniers de, die, die preko hebben voorbracht. Mm -hmm. En dat zijn dan mariniers die natuurlijk al veel ervaring hebben en veel getraind worden. Maar je
0: bent bijna uitgevallen daar toch, als ik het boek goed ja. begrepen heb.
2: Ja. Je moet lullen als rugman. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja. Ik, ik, was toen, uh, ik had toen nog mijn, uh, mijn kelemannen. En ja, één keer in een zoveel tijd kreeg ik er last van. Nou, je zal net zien, op, die, op dat weekend zeg maar voor die preko... Kan je even meepraten? Begon, uh, ...begon het op te komen. Ja, inderdaad. In je documentaire zag ik het, uh, ja. Ja. En uh, ja, op, op een gegeven moment ik voelde ik me steeds beroerder worden. en Ik, ik, ik kon niks meer doorslikken natuurlijk, want alles was uh, opgezet. Maar ja, ik was wel gewoon met, met balken aan het zeulen en kaart- en en dat soort dingen aan het doen. Dus op een gegeven moment uh, uh, had ik het wel aangegeven bij een van de instructeurs. En die zei van, ja, ga maar langs uh, de ziekenboeg, langs de arts. Ja, die, die, uh, die mette mijn temperatuur. Ja, ik had wel echt een, uh, een goede verhoging, zeg maar, richting, het, uh, richting koorts. Dus die zei van ja, eigenlijk uh, zou ik hem niet uit de, uit de preken moeten, moeten halen, weet je wel. Maar ik had daar zo achterlijk hard voor getraind. Ik had gezegd, ja, als jij me nu... Ik, ik ga gewoon doorzetten, weet je wel. Of ik nu koorts heb, of met één beet, dat, dat maakt niet uit. Of, of ik, uh, ik val gewoon neer, dan mag je me wegdragen. <laughs> maar mm -hmm. Ik ga maar nu niet, zeg maar, door jou zo... Uh, ik, ik kan er wel doorgaan, weet je wel. Pas dus als ik echt gewoon helemaal uh, neerklap, dan, uh, dan mag je me eruit halen. Hij zegt, nou weet je wat, uh, lijn het even op met je, met je instructeur. En dan, uh, ja, dan, dan zien we vanuit thuis nu we wel verder. Nou fijn, die die instructeur zag ook wel zeg maar de gretigheid en de drive en, uh, en ook gewoon de, de prestaties van die prequel tot nu toe en van we, gaan, we blijven gewoon uh, blijven maar gewoon en uh, we houden het wel in de gaten. Dus die ja die, die, die twee weken kwam ik wel uh, goed door eigenlijk en na die eerste week ging het ook wel wat beter. Nou, na die twee weken was ik wel vijf uh, zes kilo kwijt of zo. Dat was echt uh, een ja. flinke aanslag. Um, en toen mocht ik uh, vrij vlak daarna mocht de commandoopleiding in en uh, ja toen begonnen ook met een uh, ja, hele groep. Uh, Jongens zijn uit de landmacht, maar ook burgers zeg maar, aan die commandopleiding. Maar ook met tien mariniers. Ja, dat was wel één grote afvalrace natuurlijk. Van de tien mariniers vielen er ook weer zes af, zeg maar. Dus uh, ja, dat zegt het ook wel wat van, uh, mm. van, de, van de belastbaarheid.
1: Mm.
2: Ja, je, 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 als, als mariniër wordt er gewoon meer van je verwacht. En uh, ja, word je ook af en toe gewoon een beetje extra, extra geprikkeld, weet je wel.
1: Jullie houden van water, begreep ik uit het boek. Ja. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja, absoluut hoor, ja. Dat
1: zie ik ja. helemaal voor hoe ze dat dan ook kunnen doen, inderdaad. Ja. Ja.
2: Maar dat is, dat is ook wel grappig, hoor. Dat, dat, dat zie ik ook wel vaak terug. En niet alleen met de commandoopleiding, maar ook in de mariniersopleiding en uh, in de kikkeropleiding. Wat zeg maar uh, autoriteit met mensen doet... Mm -hmm. want dat, vond, dat vond ik toen al eigenlijk fascinerend zeg maar, in, in de commandoopleiding. En toen had ik al iets meer bagaist, natuurlijk als marinier was ik wat belastbaarder. Dus dan ja, ben je wat bewust van wat er allemaal om je heen gebeurt. Dus ook wat er bij de instructeurs gebeurt. En dan zag je gewoon echt dat, dat sommige instructeurs... En dat is niks uh, alleen voor de commando, want dat heb ik in iedere opleiding gezien. Ja, als je mensen een bepaalde autoriteit geeft, ja, dan leer je ze echt heel goed kennen... en hoe ze daarmee om kunnen gaan. En dan, dan kun je ook het onderscheid maken aan instructeurs zeg maar, die jou uh, prikkelen... om jou iets te leren, zeg maar... Mm -hmm. En instructeurs die jou prikkelen om gewoon, ja, omdat ze zelf het heel, omdat ze het zelf heel zwaar hebben gehad, weet je, in zijn opleiding mm. een soort, met van een gram halen. Mm. En dat, dat zou je soms ook gewoon echt, echt gebeuren. En, ah, en voor mij was dat ook wel een soort van, als ik dat zag bij instructeurs, dat zag mij, dat gaf mij een soort van, van, van vuurtje. Dus als ik zeg maar even die instructeurs een beetje gemeen zag doen, weet je, echt oprecht gemeen. Had ik zoiets van, nou weet je wat... volgens mij heb jij gewoon zelf heel zwaar gehad. Mm. Dus ik ga, ik ga nou niet jou mij uh, eronder laten krijgen... op je omdat jij uh, je gram gaat halen.
0: Het voelde dus, je koppigheid met name.
2: Ja. Ja, ja interessant. Ja. Ja.
0: Ik zou me dat afvragen. Ja, Ik kan me voorstellen dat jouw situational awareness... op sommige momenten tijdens de KCT-dagen... gewoon nul waren, omdat het puur overleven was. Ja. Maar heb jij zoiets waargenomen bij die mensen? Bij, bij, bij dat kader? Bij die instructeur? Ja, dat, dat, was wel
1: zo, dat was dus wel grappig. want um, Het was eigenlijk mijn volgende vraag aan jou. Um, hoe, hoe dat zo'n instructeur tegen jou deed... Uh, hoe, kwam je, hoe kwam dat binnen op die leeftijd? Want hij was nog vrij jong, en ik heb daar natuurlijk met mijn 37ste nu nog ja. rondgelopen. Ja. En um, er was één instructeur, die naam die zal ik ook nooit vergeten, dat was de, de hoofd. Uh, uh, degene, de hoofd van het kader, of zo, nu ja, is dat dan. Ja. En uh, ja, die, die was zo rustig. En dat zei ik later ook tegen hem: van, ik, ik kan jou gewoon niet lezen nee, nee. als je voor me staat. En uh, als die man iets aan je vroeg, dan wist je dat het of pijn ging doen, of ja. het ging heel erg meevallen. Ja, ja. En uh, ik weet nog wel dat we op een gegeven moment andere instructeurs kregen voor andere onderdelen. En uh, wat me daarbij opviel, dat waren dan misschien wat jongens die wat, wat ouder in het vak zaten. Ja, die deden me heel erg denken aan, uh, uh, ja, een beetje het, het toch wel een beetje wat je dan ook in een film ziet en zo, weet je Van, Jongens, wat ik hier nu zie. Ik vind het gewoon in en in triest. Jean, <laughs> wat vind jij ervan? Ja, ik vind het ook echt heel slecht. Ik ben echt diep teleurgesteld, ja. jongens. En toen, en toen zat ik daarna te luisteren, en toen dacht ik: Nou, nee, dit, dit, um, ja, dit, dit is het spelletje. Ja, ja, ja. Terwijl um, jongeren om me heen, ondanks natuurlijk met veel van de jonge gasten, dat sommigen die waren echt aangedaan ja. door wat uh, sommige instructeurs er tegen zeiden. Ja. Um, en ik, en ik heb mezelf ook vaak afgevraagd uh, toen ik jouw boek las. Toen dacht ik, ja, jouw weg. Uh, ik heb het nooit, om een of andere reden heb ik het nooit gedaan. Maar ik denk wel dat de beste manier was geweest dat ik ergens in was gegaan. Maar in ieder geval vluchtmobiel. En daar gevormd was om vervolgens tot zoiets te kunnen doen. Ja. Terwijl ik gewoon niet in de omgeving was die mij stimuleerde om dat te doen. Sterker nog, het werd afgeraden. Ja, ja. En um, uh, ik denk dus als je inderdaad die jonge leeftijd hebt. En uh, ja, je hebt die juiste omgeving om je heen. Dan, ja. dan kan je heel goed gevormd worden. Ja. Uh, maar nu durf ik wel te zeggen dat als ik nu twintig was, in, zoals ik mezelf kende als dat ik zelf een 20 was, had ik het echt van moeilijk gehad in ja. die uh, die opleidingen, ja, ja. onzeker en ja, uh, ja. wel een grote mond en stoer, maar ja, toch wel ja. dat dat, dat wankelige en die onzekerheid zo lastig ja, om mee om ja. te gaan.
2: Ja, ik ik vind het wel een lastig, hoor, want ja, je, je hebt er zo, zeg maar, zoveel verschillende soorten gasten, weet je en. Uit zoveel verschillende soorten milieus. En eigenlijk de enige manier om er echt achter te komen of je dat gaat redden, weet je, is gewoon in dat, in dat, dat proces ja. aan te gaan. Weet je, ja. dat is, voor mij zei dat ook mooi in je, in je, in je documentaire. En dan, ja, dan is het ook gewoon, volgens mij, een heel groot gedeelte ligt ook gewoon echt in de, in de overgave. Durf jij echt gewoon volledig over te geven aan het, aan het proces? En dat begint natuurlijk van tevoren al. Want heel veel jongens denken van ja, ik geef als de opleiding begint of als de selectie begint. Ja, dan gaan we, gaan, we, gaan we knallen, weet je wel. Dan, dan heb ik die toewijding en de discipline. Ja. Maar dat, dat begint al zeg maar, op het moment dat jij echt zeg maar, die overgave doet. Want dan kun jij zeg maar, oké, okay, dan ga ik gewoon alles opofferen. Ja. Mijn sociale omgeving, mijn vrije tijd. Om, de, om me voor te bereiden voor het proces. Ja. En jongens zeg maar, die, die die overgave doen, ja, 9 van de 10 keer, ja, die halen het wel. Mm -hmm. Maar vaak, dat komt ook wel erg vaak uit een soort weer van... Ja, misschien wel trauma of een, of een tekort ergens. Weet je wat ja. daarvoor? of wat.
1: Daar, hoor, daar hoor ik jou nu best wel veel in uitspreken. Als ik jou hoor in een podcast. En inderdaad over je boek. Uh, Jouw jou zoektocht naar erkenning en zo. En ja. Ik ken dat zelf ook van een vader die ik nooit heb gehad. Um, maar toen was jij gewoon twintig. En toen deed je het gewoon. Ja. Ik, heb, ik heb tot mijn 28ste, 29ste. Heb ik dit gedachte goed nooit gehad. Dat, nee, ik nee, dat, nee, dat nee, het uit nee. dat vat kwam. Ja. Uh, had jij dat wel op dat moment? Nee,
2: helemaal niet. Toen wilde ik gewoon commande worden. Weet je dat, ja, en achteraf ga je erover nadenken en dan ga je natuurlijk een beetje je drijfveer onderzoeken. En uh, ja, het, is, het is een beetje achteraf kijken natuurlijk, maar dan ja, worden dingetjes wel wat helderder natuurlijk. En toen ja, wilde ik dat gewoon heel graag je, Dat was gewoon uh, voor, voor mij echt gewoon een volgende stap in het, uh, in het ja. hele proces om, uh, om iets uh, ja. Ja, om het hoogst haalbaar te bereiken binnen, binnen Defensie, zeg maar.
1: Wat, was het, uh, 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 wat is het meest moeilijke, mom zwaarste moment wat je in de commandoopleiding uh, bij is gebleven?
2: Ja, ja de, 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 ik weet niet of het echt één specifieke ding is, maar wat ik altijd echt killing vond, en dat, dat hoor je heel veel gasten zeg maar, die de opleiding hebben gedaan, is zeg maar, de, de zondag. Dus dan heb je al zeg maar, één week heb je achter de rug, dus dan weet je, zeg maar, ja, wat, je wat je te wachten staat. Mm. En dan op vrijdag kom je terug, als je, als je überhaupt, überhaupt in het weekend thuiskomt. En ja, in het weekend is alleen maar slapen en eten. Dat is ja. gewoon echt niet normaal wat je dan allemaal naar binnen stapt. Ja, ja, ja. Allee, alleen maar uh, slapen en eten. <laughs> maar dan op zondagochtend dan moet je met de trein weer richting Roosendaal. Dat, is... ja, dat, dat, dat zijn momentjes. Ah, ja. Alleen, dan zit je natuurlijk in je eentje in de trein. Dan zit je alleen, <laughs> alleen met de malen natuurlijk. Alleen, voor mij was het altijd zo, als ik dan weer op station kom in Roosendaal. En ik zag die andere gasten. En, die, zaten dan, die waren nog sipper dan ik. <lacht> dan had ik al gezegd van ja, oké, okay, komt er goed, weet je wel. Het komt ja. goed. En ja. ja, dat klinkt heel uh, een beetje lullig, natuurlijk, maar daar voerde ik me wel altijd mee, weet je, als gasten het nog, nog zwaarder hadden, ja. Ja, dan ging ik naar hun kijken of er ging kunnen helpen. Wel, het dat... Dat lijkt echt
0: universeel te zijn, jongen. Ja.
2: Want ik heb het weer gehoord horen zeggen. Ja. Ik heb het
0: ook eens in de Joko podcast gehoord. Ja. Ik hoor het jou nu zeggen: ja. je voet op het feit dat anderen afhaken. Ja. Ja.
2: ja. En, en dat, dat is natuurlijk dat, dat is ontzettend paradoxaal natuurlijk. Want Binnen de Defensie en ook binnen die speciale eenheden gaat het heel erg om, om, om de verbinding, weet je wel? Om, om, om teamperformance, om samen. Maar het is zo extreem competitief ja. dat dat vaak ook weer een soort van een dualiteit in zit, weet je wel? Wat het wel weer. Ja. Het dichtst er in mijn eigen belevingswereld is, is een dojo. Dus
0: trainen met gasten in een full contact, vechtsport. Ja. Heb je iets soortgelijks? Ja. Je rivaliteit. Als je samen op galen bent, hoop je dat, dat die wint. Maar als je de volgende maand nog weer met elkaar ja. op de mat staat, dan hoop je ja, ja, ja. wel dat je wint van hem. Weet ja, ja, ja. ja. je dat idee? Ja, absoluut. Ja. In het verlengde van de vechtsport-analogie... Um, als je kijkt naar die instructeurs... je zei daar straks aan het begin iets... Uh, er was één gast, uh, die was al daar geweest... Was, uh, oh, zeer ervaringskundig, zeer ja. bepalend geweest... voor mijn vorming. Uh, en ik weet uit ervaring dat de, de sensei... die je hebt bijvoorbeeld, uh, in je vechtsport... ook sterk bepalend voor niet alleen je stijl... maar ook je ja. mindset en dat soort dingen. Wat, wat deed die gast? Wat, wat maakte uh, in zijn gedrag dat hij zo vormend was voor je? Wat, wat voor dingen zag je bij hem dat je dacht... oh? Of welke kwartjes vielen er door, door welke gedraging? Um,
2: nou ja, de, over wie ik net had, zeg maar, die, die staat ook in, uh, in een van mijn hoofdstukken in het boek. Die, die, was, die was vooral heel gemeen eigenlijk. <laughs> ja, dat was echt gewoon een gemeene, een gemeene klootzak. Ja. Dus als wij, zeg maar, uh, dat hadden we smorgens, hadden we piti gehad. Dus we gingen met die, met die palen door het bos rennen, weet je wel. dan had je gewoon echt ja, hele, hele blauwe schouders, had je. En dan smeders gingen we nog voetballen. En dan was hij, zeg maar, voor de gein even op je schouders tikken, weet je wel. En daarna nog uh, achterlijke setjes pull-ups en dat, en dat soort dingen. En dan zei hij bijvoorbeeld, hij was, ook, uh, hij was toen uh, leidinggevend van ons van een ander peloton. Alleen ja, dat lag altijd een beetje op één hoop. En hij had het te pikken op, op een aantal mensen die het niet zo heel goed deden. En als die gasten, zeg maar bijvoorbeeld, hun, hun Cortex-jas waren vergeten. tijdens een bivak. Ja, waren die gasten gewoon echt letterlijk de hele week. Uh, als hij vroeg waar ze in Cortex-jas moesten ze zeggen tijger weet je. Oh. Dus aan het einde van de week hadden die jongens gewoon hier van die plakaten van, het, van de tijger. Puur. Ja. ja, omdat ze één keer een fuck op gemaakt En die gasten die zag je eigenlijk steeds. ...onzekerder worden. Mm -hmm. Dus dat werkte puur afrechts, weet je. Die werden steeds onzeker. Die, die gingen steeds meer fouten maken eigenlijk. Mm -hmm. Omdat hij er dus zo bovenop zat, weet je wel. Dus was hij een van die instructeurs die dit deed... ...misschien omdat hij het zelfs fout had? Nou, dat, zo, nou, dat, dat leerde ik later eigenlijk. Dat, uh, hij was ook uh, nou was hij was commando instructeur geweest... ...vanuit de mariniers, zeg maar. Hij was ook kickwarsman. Alleen toen ik later ze maar in het wereld kwam... ...toen leerde ik eigenlijk dat hij... ...ja, zelf nog bij de eenheid heeft gezeten. Dus hij heeft wel de opleiding gehaald... Maar ja, dat gebeurde toen regelmatig. als regelmatig. Je kan de opleiding halen, maar als je niet echt uh, heel goed scoort... Ja, dan werd je niet geplaatst bij de eenheid, mm -hmm. omdat er maar een paar plekken waren. En hij was blijkbaar nooit geplaatst, echt.
0: Ah, oké, okay, yeah.
2: um, dus ja. Dus voor mij was dat... Ja, daar zat geen waarde in. Toen vond ik het heel vervelend, voornamelijk. Maar achteraf ja, zat, er, zat er voor mij eigenlijk geen waarde in. Zag ik zag wel dat hij ja, ook misschien vanuit een bepaalde angst of kramp reageerde. Maar voor mij was het wel als, als leidinggevende heel uh, mooi om te zien... Ja, wat, wat voor effect een bepaalde leiderschapstijl heeft, weet je wel. Je, 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 je mag soms echt wel hard zijn voor die gasten. Maar het moet je niet je default mode zijn, weet je wel. Het moet echt een bewuste keuze zijn, om, omdat de situatie daarom vraagt. Ja. En 9 van de 10 keer, ja, als je ziet dat zo'n jongen onzekerder wordt als jij op deze manier gedraagt. En ja, dan moet je niet meer, nog meer van dat te laten zien, weet je wel. Dus voor mij was het heel erg een soort moment van les. Ja, zo wil ik niet, in, in ieder geval niet zo worden als, als leidinggevende, weet je wel. Ja. Ja, toen werd er nog heel veel waarde gehecht aan, uh, aan kwaliteitsnummers. Dus als jij commando was en kikpersman had je een bepaalde status. En vaak gingen mensen daar ook, daar ook naar gedragen, naar die status. Dus ja, gingen ze zelf op plaatsen... en ja, liet ze ook dat soort gedrag tonen eigenlijk. Toen had ik voor mijzelf, ja, hoe gaaf zou het zijn? Of, hoe sterk ben je eigenlijk als jij wel al die dingen doet? Maar wel gewoon heel dicht bij jezelf blijft, weet je? Als ja. je wel gewoon uh, normaal blijft doen en wel gewoon blijft levelen met iedereen. Ja. Dus uh, dat was voornamelijk eigenlijk voor mij de belangrijkste les ja, maar van, van, van die gast. Ja. Fucking powerful lesson, volgens ja. mij.
0: Ja. Interessant. Hé, hey, je nog even... Want ik, ik merk dat ik dat niet helemaal scherp heb. Commando's en kickforce man zijn. Ja. Hoe verhouden ze die zich tot elkaar? Is, is kickforce man nog een verdere specialisatie van commando? Of, uh... ja,
2: je, je moet het zo zien. Ik zat bij de, bij de mariniers. Mm -hmm. En uh, ja, de, de mariniers en de commando's zijn echt een aparte eenheid. En de commando's zijn echt de special forces van de, van de landmacht. En de mariniers is eigenlijk de lichte infanterie van de marine. Mm -hmm. Alleen de mariniers heeft ook een eigen special force eenheid... en dat is, dat is of nou, ja, die, die, ja. die zijn er geweest natuurlijk. Uh, en de kickfassman is eigenlijk een specialisatie binnen Marshof. Juist. En dus je kunt echt ja, je kunt de special force opleiding doen... bij, uh, bij het Corps Mariniers, de, de Marshof opleiding. En als je denkt van nou... ik vind het lekker om mezelf nog even zes maanden af te beulen... dan ga je de, de kickfassman opleiding in, weet je wel. Of uh, ja. Ja. Mm. Alleen, en, ja. En dat zijn mensen
0: die veel te water werken, neem ik aan.
2: Ja, 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 ja. ja. Ja, veel mensen denken dat je dan een soort affiniteit moet hebben met, met water of zo, ja, weet je wel.
0: dat is wel de stand associatie die ik heb, maar dat is ja,
2: niet terecht. Nee, nee, helemaal niet, nee. Kijk, je, je ligt wel veel in het water, veel flipperen en veel of duiken en dat soort dingen. En uh, in die selectie zit ook een heel gedeelte in het, in het zwembad. Dan moet je ook echt tegen uh, een stuk onder water zwemmen, dat soort, uh, dat soort gekkigheid. Maar ik ken zatgassen gassen die, uh, ja, dat waren absoluut geen waterratten, die, uh, die prima door zijn opleiding kwamen, weet je ja. En 9 van de 10 keer als je uit die opleiding komt, dan heb je gelijk een soort aversie tegen water. Dus dat je... Ja, snap ik. Ja. Dat is
0: wel een apart, ja, een apart. soort ongemak, volgens mij, om veel in het water te moeten liggen. Alleen al wat betreft de kou.
2: Ja, ja wat, dat, dat is wel.
1: Uh, wat je daarin beschrijft in je opleiding. Dat is echt heftig met die. Je hebt een 45 minuten hardlopen, 10
2: kilometer, ja.
1: 200 kilometer roeien of zo. En uh, ja,
2: 100 kilometer kajaken. Ja. Kijken
1: inderdaad. En dan iedere keer dat ik woon zelf aan zo'n dijkje in Oude Kerk, waar dan zie ik dat een beetje voor me... hoe je dan met zo'n kajak eruit moet, omdat je om het bruggetje ja, heen moet of ja. zo. En de uh, ren ja. eruit en dat koud water is gewoon koud. Ja, ja. koud water. Ja,
3: het ja.
2: het, 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 het vervelend is eigenlijk uh, Ja, sowieso. En daarom denk ik dat de kickforsmanopleiding het is een beetje appels met peren vergelijk. Maar ik vond de kickopleiding wat altijd betreft wel zwaarder dan de commandoopleiding. Toen, toen was ik al commando, dus toen had ik al een flinke basis weet je alleen het mentale aspect onder water, uh, dat je echt helemaal niet ziet en eigenlijk alleen maar je eigen hmm. je eigen ellende een beetje, hoor, waar je die uh, die moet processen. Hmm. En je hebt, ja, je kunt niks om je heen zien. Je, je ziet helemaal niks, alleen maar ja, niks, kou. Ja. En normaal gesproken als jij uh, kompas duiken bent, dan kom je af en toe nog boven, weet je? wel. is dus dan, ja, dan kijk je waar je bent, kun je navigeren. Alleen als jij zijn buddy bent, ja, dan kom je niet naar boven, want dan word je eerder gezien natuurlijk. Dus die blijft onder. Ja, en die is alleen maar, zeg maar, ja, die zit, heeft alleen maar zijn eigen proces om te om te verwerken. En, ja bijvoorbeeld in de kikkeropleiding zit ook een, een drie uur duik dan moet je voorstellen dat je gewoon drie uur niks ziet alleen maar kou en ellende en ja voor de rest alleen maar flipper weet je tot dat je totdat, ja een beetje uh, probeer je dat je geen kramp in je, in je kuit krijgt ja ja
0: ja wat mij moeilijk lijkt aan dat water ik weet niet of dat voor jou psychologisch aspect was maar bij alle dingen tijdens de opleiding zeg maar op land uh, kunnen dingen misgaan, ja. maar niet zo misgaan als dat ze onder ja. water kunnen misgaan. Ik ja. bedoel, moeder natuur maakt niet uit of het een oefening is of niet. Ja. Uh, water is water, snap je? Ja. Ja. En dat, dat is wel echt levensbedreigend op zo'n ja. moment. Ja. Speelt dat mee?
2: Ja, absoluut. Hoor. En dat, Daar zit ook een, uh, een hele sterk component, uh, claustrofobie zit erin en dat, dat merk je ook dat heel veel jongens daar niet tegen kunnen eigenlijk. Dus je duikt ook bijvoorbeeld onder schepen. Nou, je duikt echt gewoon onder die, ja, die grote marini weet je. Dat is de black, je ziet er niks in de kou en als je dan ja, je gaat ook met, met lijnen werken en dat soort dingen. En ja, als je dan niet goed oplet en je zit een beetje verstrikt... Of, uh, ja, dan moet je echt gewoon heel rustig blijven anders. Want ja, die, die, die zuurstofverraad is, is beperkt natuurlijk. En als je oh, ja. een paniek raakt, ja. dan, gaat de, dan ga je er snel doorheen. Ja. En dan heb je echt een probleem natuurlijk.
1: Ja, of als je in één keer een, een motor hoort starten onder water... dan weet je ook niet waar het vandaan ja. komt. Dat soort ja, dingen. Dan, gewoon... ja. nou, ik ben gewoon een, uh, een mooie weers Thailand duiker, weet je wel. Gewoon ja, paddy ja. A, B, C en zo. Of hoe noem je dat? Paddy uh, open water en zo. Maar... Ik kan me niet voorstellen over uh, dat je inderdaad drie onder water bent... en dat je dan op een gegeven moment boven moet komen... en dan moet de opdracht volbracht zijn. En dan hoop je maar dat je dan boven komt en denkt... we zitten goed of niet. Ja, ja. Dat is bizar.
2: Ja, ja, dat, dat, ja bijvoorbeeld, we hebben ook, ook heel veel oefeningen gedaan. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, voor de kust van Afrika. Is dan... dan ga je zeg maar onder water... maar dan heb je het, het doelwit heb je nog niet visueel. Dus dan moet je gewoon puur op je eigen kompaskoers... Of, of, of op je navigatiemiddelen vertrouwen eigenlijk... Uh, en als jij zeg maar zelf geen teamleden bent, moet je maar op die vaardigheden van je teamleden vertrouwen. En daarom is dat, dat onderlinge vertrouwen ook zo essentieel binnen zo'n team, weet je wel. Alleen dan heb je het doel het visueel, maar je, je hebt onderling natuurlijk ook stromingen onder water, weet je wel. Dus ja, dat, dat, dat is zo vaak zo complex en zo, uh, ja, zo, zo lastig eigenlijk. Ja, um, ja helemaal. Ja, het zijn wel supergave opdracht natuurlijk om, dat, om daarvoor te trainen, om dat, om dat te beoefenen eigenlijk. Ja. Ja.
1: En als je dan nu kijkt naar. Uh, uh, laatst zag ik dat een keertje. Um, een neficiële training er zit een onderdeel bij waarbij instructeurs jou onder water moeilijk gaan maken door je masker af te pakken, ja. slangen uit te verwisselen, knopen erin te leggen. En er zat ook één oefening bij. En, um, daar verbaasde ik me echt over. Dat ze dus jongens onder water houden, tot op het punt waarbij ze bijna verdrinken. Mm -hmm. En daar legden ze uit dat als iemand zijn bewustzijn kwijtraakt onder water, in de. Uh, ik geloof dat hij drie of vier minuten. Voor de duurt voordat je echt hersenschade hebt. Maar dan lieten ze dus iemand gewoon uh, zijn bewustzijn verliezen onder water. Duwde dus ze gelijk boven water, uh, dat hij eigenlijk bijna indirect of direct bijkwam. En die instructeur zei dan heel grappig: What's the name of your instructor who just saved your life? oké. Heb je dat soort dingen? En dat deden ze dan om de, eigenlijk om de prikkel op te wekken van je ja, dit voelt, zo voelt het om te verzuipen. En uh, ja. ik weet niet precies of dat een gedachte goed was, maar. Herken je dat? Ze waren dat dingen die ook terug in ja, de, de training. Ik,
2: ik weet niet of ze in Amerika echt zeg maar, mensen echt bewust onder water houden. Dat, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld voor de kikker, kikkeropleiding zit er wel een, uh, ook een, uh, een zwembadoefening. En nou, Daar leg je eigenlijk gewoon onder water met een, uh, met een groepje cursisten. Zeg maar. En uh, in het midden liggen een aantal pestluchtsetjes. Ja. Dus dan moet je eigenlijk maar rustig ademhalen. Op een gegeven moment halen ze één pestlucht setje, halen ze weg. Dus dan moet je al gaan delen. Weet je. Op een gegeven moment halen ze er nog eentje weg. Dus dan moet je al ademhalen, even wachten. En op een gegeven moment krijg je hem weer terug, weet je, halen ze nog eentje weg. En op een gegeven moment. Is het eigenlijk de kunst, zeg maar binnen dat groepje onder water, om gewoon één teug te nemen, dan door te geven? Ja. Alleen wat je dan ziet, zeg maar, als gasten een uh, klein beetje paniek raken of niet rustig blijven, dat ze er twee nemen. Maar als ze zo egoïstisch zijn om er twee te nemen, ja, dan verkloot ze het eigenlijk voor de rest. dan ja, ja, komt ja, de ja. rest in de problemen. En ja, dan is het eigenlijk de kunst. En dan zie je ook gewoon gasten die, uh, die in paniek raken, die, die, die snel naar boven gaan. En dan is het gewoon, ja, ook gewoon de kunst om ten eerste rustig te blijven. En als het echt gewoon als het niet meer gaat, dan kom je omhoog neem je terug lucht. En dan ga je weer terug, weet je. En, en dat is ja. het enige, zeg maar, wat die, wat die psychologen en wat, uh, wat de mensen willen zien. Dat jij gewoon ja, rustig ja, blijft en, ja. en niet opgeeft.
1: Het zou ook zo maar kunnen zijn dat ik het verkeerd beschrijf... en dat, dat de jongens per ongeluk het bewustzijn verloren. En dat ik ze denk daardoor, het wel, al, ja. Uh, uh, ja. ja. Maar
2: zou wel echt gruwelijk
1: zijn. het was al een heel Americanized... Uh, ja. We ja. maken even een <laughs> nevisiel shield docu achtige film. Maar, ja. uh, ik,
2: ik, ik ken de beelden, hoor. Ik heb ze ook gezien. Ja. Okay, ja.
1: Ja. En, um, uh, maar um, als kickforsman... Ik denk dan als kickforsman in Nederland... Nou, wat doe je dan met uitzendingen? Heb je dan überhaupt wel werk om dingen te doen? en zo? Ik, ik heb altijd een beetje het gevoel dat dat helemaal niet aan bod komt.
2: Ja... Um, nou kijk, okay, in, in essentie, uh, als, je, als, je, als je de kickeropleiding gedaan hebt, dan, dan ben je in principe gewoon special forces. Dus, dat is zeg maar je, uh, ja, je basiswerk eigenlijk. En die, nou, dat weet je misschien wel. Die, die hebben drie verschillende smaken eigenlijk. Direct action, uh, special reconnaissance of military assistance. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het palet van operaties dat je doet. En zeg maar, het, uh, het hele kickforsman, uh, de manier om te infiltreren zeg maar, als kickforsman... Ja, dat is gewoon één methode, weet je wel. Net zoals een kickfasman ook uh, vrij val springt. Dat is ook één methode. Ja. Alleen zij hebben zich echt helemaal gespecialiseerd in, in het maritieme domein. Maar ik ben als kickfasman bijvoorbeeld ook in, in Irak geweest. Ja. Nou, daar heb ik geen, geen water aangeraakt. Niet zoveel hebben... zee daar, nee. Nee, nee precies. Dus, en, en daar deden we meer echt uh, 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 high-risk arrestaties, weet je wel. Ja. En dat was ook gewoon een onderdeel van, van ons werk toen. Ja.
1: Heb je... Uh, want de Irak is wel een heel ander... ik heb Afghanistan is meer waarbij gebleven vanuit je boek. Ja. Heb jij in Irak ook daadwerkelijk contact gehad met de vijand en uh, in vuurgevechten gezeten? Nee, nee
2: niet daadwerkelijk vuurgevechten. Nee. Wat dat betreft heeft mijn carrière wel een hele mooie opbouw gehad eigenlijk. Dus Mijn eerste missie was echt uh, met een verkenningseenheid, Ethiopië en Eritrea. Dat was gewoon uh, ja, puur verkenningspatrouilles rijden en dat soort dingen. En uh, vrij vlak daarna ging ik de kikkeropleiding in en toen kwam ik bij, de, bij SF, bij Special Forces. En uh, toen zijn we eigenlijk met een... Gecombineerde eenheid van, uh, van kikkers, mountainleaders en antiterreurspecialisten zijn we naar Irak gegaan. En daar hadden we eigenlijk een gecombineerde taak. Dat was uh, inlichtingen verzamelen. En als het als bleek uit die inlichtingen dat iemand kwaad in de zin had, moesten ze daar gelijk uh, actie op ondernemen. Ja, dan moest hij diegene zeg maar uh, arresteren. Dus daar hebben we toen ook iets van 60 of 70 uh, ja, uh, aanhoudingen verricht, zeg maar. Echte direct ja. actions, zeg maar. Dus ja, gewoon midden in de nacht de deur eruit en uh, die gast van zijn bed aflichten. En uh, ja, op de een of andere manier hebben we toen nooit echt een vuurgevecht uh, meegemaakt. Weet je. misschien was, was het toen nog redelijk uh, rustig in uh, Irak, tenminste in onze uh, provincie. Maar ook wel, zeg maar, de manier waarop de optreden, zeg maar. Ja, dat zorgde ook gewoon voor dat, uh, dat, dat er geen vuurcontact uh, nodig mm, was. Ja. Uh, ja, en toen, twee of drie jaar later, toen ging ik naar Afghanistan. Ja, en toen was het wel echt, uh, echt knokken, zeg maar. Ja. Ja. ja, dat is wel echt uh, eigenlijk gewoon next
1: level shit oorlog voeren. Um. Ik denk, ik denk dat ik heb dat toen in dat moment. Hoe oud was ik toen? Uh, wanneer is het? 2005 is dat geweest, hè? Afghanistan was 2007. 2007. Dus ja. toen, uh, 13 jaar geleden. Ik durf eigenlijk te zeggen dat ik dat nooit heel erg mee heb gehad. Dat Nederland daar echt vuurcontact had en nee. uh, denk dat het misschien ook niet zo in het nieuws kwam... zoals het nu op YouTube staat, zeg maar, nee. als ik er nu naar kijk. En het uh, is dus dat ik dan nu gasten zoals jou en, uh, en andere sprekers zijn geweest, maar. Ja. Um, daar is het wel echt gewoon oorlog
2: geweest. Ja. En... Ja, het, het grappige was dat ik toevallig gisteren nog over met, met een paar oud collega's. Kijk, wij zitten natuurlijk bij, uh, bij Sof en dan ja, ben, je mega, ben je zwaar getraind, weet je? En dan, ga je daar echt, ja, dan ben je daar echt voor aan het opwerken. En dan ga je daar op missie in, en dan ga je je ding doen, zeg maar. En ja, dat, dat, dat is vaak ook een beetje het beeld, weet je, wat, 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 uh, wat, uh, wat mensen bij militairen hebben. Zeg maar echt, zij denken dat, dat zeg maar, speciale operaties dat dat een soort van. De standaard is voor militaire operaties, weet je. Maar, maar dat is natuurlijk zo. Mm -hmm. Want er waren ook heel veel gasten, ook mariniers. Die zaten bijvoorbeeld op Texel of die stonden mm -hmm. in het of Die zaten bij als verbindelaar. En die, die, nee, die werden gevraagd van wie misschien naar Afghanistan. Ja, is goed. En die werden eigenlijk bij een dienstvak werden ze weggetrokken. En zij werden gekoppeld aan een uh, OMLT team En wat zij eigenlijk doen is een soort van de begeleiden van Afghaanse militairen. Mm -hmm. ja. Dus ze werden dan als Nederlander gekoppeld aan zijn Afghaanse eenheid. Maar zij hebben ook gewoon zes maanden geknokt, weet je wel. En ja, zij, zij hadden niet zo'n robuuste team als, als ons. Niet zo'n robuuste eenheid. Zij werden gekoppeld aan veel minder getrainde Afghaanse militairen. Ja. En zij waren ook gewoon aan het knokken, weet je wel. Dus ja. Mark heeft
0: ons volgens mij even dat proces verteld, toch?
2: Ja, dus dat je. toen. Die heeft volgens ja. mij daar... Mark uh, Paul. Ja, ja.
0: Die heeft een aantal van die uh, locals toen opgeleid... Ja. om daar uh, militairen ja. en politieactiviteiten ja. te vullen, ja. volgens mij.
2: En dan, kijk, als je het over risico's... Kijk, wij waren zo goed getraind, weet je. Juiste middelen, juiste informatie, juiste airsport en dat soort dingen. Maar ja, als je gekoppeld wordt aan, aan een of andere willekeurige... Uh, groep Afghaanse militairen. Ja, dan heb je natuurlijk niet uh, de support voor, voor je, van een goed getraind team ja. om je heen. Weet je. Uh -huh. Dus ja, qua risico's en qua ja. complexiteit is dat misschien nog wel uh, uitdagende. Weet je, ja. dus, uh,
1: ik vind ja. de meest bizarre verhalen van Joko vind ik waar die uh, in Irak zit en uh, met de lokale bevolking of lokale uh, leger moet samenwerken. En dat die gasten ook gewoon dingen doen waarvan je denkt. We moeten dit niet doen. <laughs> ja, is, ja. Gewoon uh, onkunde, weet je wel. Ja. Um, en wat Mark hier ook vertelde... dat, uh, dat die gasten gewoon hun munitie verkochten stiekem. En, ja. Uh, ja. Uh, maar goed, ja. maar jij, jij, als ik jouw beschrijvingen lees... je hebt daar wel gewoon... Uh, uh, ja, om het zo te zeggen... je hebt gewoon gejaagd op de Taliban daar. Ja. Ja. En, uh, en genoeg contact met ze gehad. Ja.
2: En, maar, en ook dat was wel weer... Uh, ja.
0: In welke fase was dat daar? Want er was op een gegeven moment een... Um, was dat in het allereerste begin... toen de Taliban net... Uh, uh, Zijn voet begon te kijken of was dat al iets verder in het proces toen ze daar... Want er was een omslag. Eerst waren het slecht georganiseerde uh, savages. En op ja. een gegeven moment kregen ze wat steun links en rechts en wat instructie. En toen begonnen ze ineens ook met combined arms en dat soort dingen. Begon ze, ik denk, toen ze werden steeds handiger ook in het oorlog voeren.
2: Ja, ja ze, ze hebben sowieso een hele geschiedenis natuurlijk van, uh, van oorlog voeren. Dus, zeg maar, die Taliban scheiders die daar lopen, maar sowieso de Afghanen... Ja, die, die kennen natuurlijk geen ander leven dan oorlog... Mm -hmm. Ja, met de Amerikanen, met de Russen daarvoor, met de Engelsen, dus ja, ieder plekje en sowieso alle, alle uh, geografische mogelijkheden voor hun zeg maar. Ja, die kennen ze natuurlijk uh, als, als geen ander, weet je, en ook om die, om die goed te gebruiken, dus dat merk je wel dat, dat ze dat dat ze daar heel goed in zijn. Maar op een gegeven moment merk je wel dat uh, dat, dat er ook invloeden van buitenaf waren. Dat, dat, dat noemden ze dan foreign fighters, mm -hmm. dus dan werden ze bijvoorbeeld. Uh, ja, dat waren niet alleen zeg maar eenvoudige al-Qaeda-strijders, maar waar het ook gewoon ja. Uh, Alkaide gasten die ook al ervaring hadden in Tsjechenië, weet je En, mm -hmm. en die hadden ook bijvoorbeeld snipers, en die waren al een stuk beter getraind. en uh, die hadden superveel uh, combat ervaring. Ja, dan wordt het wel lastiger om daar. Dat, dat tegen te vechten natuurlijk. Ja,
0: nou ja, want ik heb wel eens verhalen gehoord over hoe dat daar dan ging en dan in eerste instantie waren het inderdaad met name guerrilla die gewend zijn aan vechten in bergen achter het terrein, ja. uh, allemaal uitgerust met een AK's, uh, misschien een uh, zo af en toe eens een RPG, ja. uh, maar al helemaal niet met mortieren en zo, zo de, ja, wat ze dan noemen zo'n zo combined arms dilemma. Ja. En dat dat langzaam maar zeker wel relevanter begon te worden, dat je merkt zo, oh, maar ze beginnen nu combinaties van wapens te zetten, worden wij ja, ja. ineens meer in de problemen ja, komen. Ja. En dat lijkt me heel raar als je en, en vandaar dat ik het vroeg van, heb jij dat zien gebeuren? Of kwam je op een, op een X moment toen dat al relevant was? Of was je er vanaf het begin?
2: Uh, nou, ik, We hebben er volgens mij vier en een half maand gezeten en toen, ja, toen, toen waren we al zo wel echt al uh, ja, toen waren het wel ook gewoon echt uh, goede strijders. Weet je, hoor. Maar, ja. Ja, ze hebben natuurlijk niet uh, de luchtsteun die, die wij hadden, weet je, in de informatie en uh, alle, alle technieken en, uh, en strategieën. Maar dan merk je wel echt dat, dat, dat je gewoon tegen bepaalde mensen uh, strijdt. We hebben bijvoorbeeld ook een keer in uh, dat was een van onze laatste operaties. Ik weet nog niet of die in mijn boek staat, maar. Toen moesten we ook weer voor de zoveelste keer eigenlijk, uh, de bloedstiefvallei uh, schoonvegen. Maar toen to werden wij onder, onder, uh, onder vuur genomen door martieren. Maar wij, wij stonden toen echt ja, op, de, op, op dat ze dan de derst op open terrein. Weet je, wij, wij konden eigenlijk niet weg. We stonden eigenlijk gewoon... ja, was gewoon puur echt gewoon uh, mazzel, weet je. Oké, okay, nou, inshallah. Weet je. Als er nu iets komt, dan, uh, dan zei het. Maar toen viel er ook bij een voertuig naast ons viel een uh, zogenaamde deurt. Ja, 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 ja. Dat is zeg maar, een mortier die niet afgaat. En die, op een gegeven we gewoon achter hun, zeg maar, een klap. doek. En ben hun alle ergens, nou, dan komt hij Maar die kwam niet. Ja. <laughs> Als hij wel was gekomen, ja, waarschijnlijk uh, wow. waren ze niet meer geweest. Ja, ja. bizar. En met dat soort dingen, dat merk je ook, kijk... Dat, dat zeg ik ook heel vaak. Kijk, tuurlijk ben je getraind en heb je goede apparatuur en uh, weet ik het allemaal. Maar ja, je moet ook gewoon zoveel mazzel zoveel hebben. Lak. Ja, ik heb één keer gehad, uh, dat staat niet in mijn boek, toen... Uh, ja, toen hadden al, al een vuurgevecht van meerdere dagen. En uh, ik, ik was al een keer beschoten, zeg maar... Ik, 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 ik was aan het rennen, ik werd achter mij uh, onder vuur genomen. Dus ik, ik, ik voelde zeg maar dat de inslagen steeds dichterbij komen. Nou fijn, ik, ik werd niet geraakt. Ik kwam later terug bij mijn voertuig. En uh, nou, dat gevecht ging gewoon verder, weet je wel. En de volgende dag, uh, ja, het, het, het contact was iets minder intensief. En op een gegeven moment zag ik in de verte zag ik een groepje mannen lopen. Dus ik pak zo mijn, uh, mijn schroefski kijken zo'n lange afstand kijken Die had ik al als sniper En die pak ik. En ik... Nee... Ik kon hem zo rinkelen. Dus ik mm. kijk zo. Dat was er precies een patroon, zeg maar. Aan de voorkant van die kijken in, in de kijker gegaan. die was tot stilstand gekomen in die kijker. Wow. Dus als, als ik zeg maar, mijn hoofd zo had gehad. Of was de wind een klein beetje dik op de gegaan. Ja, dan had, dan had ik gewoon, uh, daar had ik niet meer gezeten, weet je wel. Wow. En als, je, als die kogel door had gegaan. Als je, als je het verlengde van die kogellijn doortrok. Dan stond mijn collega, stond achter het, uh, het boordwapen. Ja, die had dan waarschijnlijk in zijn ja, ja. zaken oh, gehad, oh, weet je wel. Ja, oh, 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 man. ja. ja dat soort dingen. Dat, en ja, daar kan ik nog wel een boek over schrijven. Dat is zo vaak gebeurd dat je gewoon echt... Ja, gewoon pure mazzel. Ja, nee. ja. O, ja hoe deal je met die onzekerheid?
0: Ik heb wel, ik heb wel eens verhandeling gelezen over de, zeg maar... Uh, het van soldaten die, zeg maar, nog... Uh, uit, uit de tijd kwamen dat, dat je uh, trench warfare had. En toen gingen ze naar de nieuwe manier van vechten. En een van de meest irritante dingen van de nieuwe manier van vechten. was dat je op grote afstand van elkaar ja. zat. Ja.
3: Uh,
0: en dat er allerlei random elementen zomaar ineens konden een kogel ergens op afketsen. En, dat, en, en daar werd je dan doorgeraakt. En dat was ja. helemaal nieuw ten opzichte van de oude manier. Het ja. was super ja. voorspelbaar waar iedereen zat. Ja. Maar nu ineens kon het overal vandaan op grotere afstanden vandaan komen. En dat ja. was psychologisch super zwaar voor die soldaten Killing. die daarvoor. Ja, de, ja. en ja. ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook lastig was.
2: Ja ja dat soort dingen dat heel eerlijk, als je aan mij vraagt ja, hoe, hoe deed je dat toen heel veel werd gewoon weggelachen gewoon puur in zwart humor gewoon, gewoon humor, puur... humor was een ja, top, ja 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 en ik, ik, ik had daar niet zo, zo, een bepaalde strategie voor weet je nou als ik dit maar meemak of het gaat bijna goed dan doe ik dit maar ja je, je focust gewoon weer op de missie weet je en ja misschien is dat dan de een de dat je gewoon weer focust op, uh, op de actie weet je op, ja, de, op, ja. op, de, op, de, op de handelingen en vooral voor, ja humor gewoon uh, ja dat nou ja, ik denk dat dat de de manier is dat ja. Ja,
1: humor ja. Ja. Ja.
2: ja dat dit doen we dan een beetje denk ik, is een hele slechte vergelijking maar als je vroeger
1: met vuurwerk te spelen en ontplofte bijna in en je klauwen dat je dan met je vriendjes stond ja. en laat het eerst eerst wat je dan ja. doet sta je... ja, <laughs> een ja. Beetje, wow. <laughs> ja. ja. En, toevallig ja, het ook, ja. ja. toevallig ja. zag ik gisteren een film ook van onze helden in of onze helden of zo de dagboek van onze helden of zo maar ook een zag je een jongen die had een steen neergelegd en dan had hij zijn mitrieur opgelegd. En uh, dat hij later zei, ja, als ik die steen niet had neergelegd... dan was ik er nu niet geweest. En vervolgens zie je een beeld van hem waar hij ligt... en in één keer waar een kogel tegen die steen ja, ja. Weet je wel En dat hij ook gewoon echt tegen die had... het eerste dat hij doet, begon ja. gewoon te lachen. Ja, ja,
0: ja. Ik denk dat jouw vergelijking met vuurwerk uh, zeg maar echt behoorlijk dichtbij ja. Erbij ja. ligt.
2: Ik denk dat dat het zelfs soort gevoelens maar, aanraakt. Ja, maar ik, ik denk eerlijk gezegd... Want ik, vorige keer zag ik ook jouw uh, podcast over, over trauma... Mm -hmm. Dat, dat het lachen ook gewoon een soort van natuurlijke ontlading is of zo. Weet ja. Je? Om, ja. ja dat, is zo, dat is zo bizar misschien dat je dan in één keer gewoon uh, vergeek gaat maken maar lachen of zo. Weet je? Dat het een soort uh, uitlaatklep is. Ja. Ja, ja. Wat
0: kan je anders doen dan zo'n lachen? Ja, nee, ja, ja zo precies. Ja, dat, einde, dat weet je wel. Ja. ja. Nee, ik ja. ja. Hey, nog even één vraag over de, 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 de tegenstander. Je ja, op een gegeven moment had je wel in de gaten dat er toch wel uh, soldaten aan de overkant waren met een bepaalde vaardigheid. Uh, waar merk je dat dan? Dus als je met, met z'n twee tegenover elkaar zit... en je bent op elkaar aan het schieten... Hoe, hoe merk je dan dat ze stiekem toch best wel goed zijn?
2: Dat ze Dat, je, dat bijna, 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 bijna geraakt wordt. Ja, oké. Ja, okay, ja, ja, help. ja Ja, en ook... Uh, ja, je, je ziet het ook al, zeg maar, aan, de, aan de tactieken die zij gebruiken. Want zij anticiperen, zij leren ook zeg maar, van, van onze tactieken. Hmm. Bijvoorbeeld een van, van de dingen die ze doen. Zij weten natuurlijk dat wij uh, in de lucht een luchtsteun hebben. En dat wij die kunnen gebruiken natuurlijk. Maar zij weten ook als zij dicht bij ons komen... Kunnen wij ze met die middelen kunnen wij niet inzetten? Nou, dat doen ze dan, zeg maar, een zogenaamde bearhug techniek Dus ja, zo snel mogelijk dichtbij. Dan kunnen wij die die luchten niet gebruiken? Weet je wel
0: danger close? Kunnen we toch?
2: Ja, ja, dat zou kunnen, maar ja, dat heeft ook weer allerlei ja, 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 ja. Nee,
1: wat ik wat mij opviel: we hebben een keertje We gingen wij onze eigen actiefilm opnemen met Mark Pollen van. Hoe heet het? Sharpshooters. Nee, Hell shooter. -shooter ja. En uh, toen werden wij door een ruimte ingejaagd. En uh, wij moesten poppetjes schieten. Maar er werd gewoon gezegd: jongens, vuur, gewoon, vuur dat wapen gewoon Vana. leeg. Dat moet gewoon. Wij waren heel voorzichtig. Piep, piep, piep. En toen zag ik laatst een, een, een interview van uh, Marco Kroon. Dat hij in zijn eerste contact in Afghanistan. Uh, had hij 30.000 patronen met zijn ploeg uh, verschoten. In een vuurgevecht. En dat hij toen terugkwam. En dat Nederland zo verleerd was om oorlog te voeren. Dat hij vervolgens een formulier moest invullen. Waar dat hij dan heen had geschoten. Waar ja. dat het was gebeurd. En, en dat hij gewoon zei, het is gewoon onmogelijk. En toen dacht ik wel van ja, maar volgens mij... En ik denk ook niet dat ik het besef als je het niet hebt meegemaakt. Um, het, het geweld van 30.000 patronen afvuren. Ja. Wat gebeurt er dan in zo'n gevecht, weet je? Oh, ja. En wat voor druk? Wat voor, uh, ja, dat, kan je dat eens omschrijven? Wat daar dan precies gebeurt voordat dat moet gaan gebeuren? En, en, en um, er is dan op dat moment natuurlijk geen... Uh, je, je, je moet vechten voor je leven, dus dan doe je dat. En dan is het volle kracht, denk ik, ja. vooruit. Ja. Maar kan je dat eens dus, dus proberen te beschrijven? En dan,
2: uh... Ja. <coughs> nou, We hebben bijvoorbeeld ook uh, aan de hand van een situatie... We hebben bijvoorbeeld één keer gehad uh, dat we een, uh, een riviersteek over moesten doen, zeg maar. En het idee was eigenlijk om, om de Taliban in eigen gebied aan te vallen. Dus eerst een riviersteek, uh, dat was vanuit Derawood, dat, dat controleerden wij, zeg maar moest je de rivier de Helmond oversteken. En vervolgens kwam in de provincie Helmond en de Helmand, dat gebied daar was echt het Taliban-gebied. En wij wilden door dat Taliban-gebied eigenlijk doorkruisen... om vervolgens aan de achterkant zeg maar de Taliban in hun rug aan te vallen. Dus op eigen gebied. Dat was het idee. Nou, fijn. Wij die rivier oversteken gedaan, zeg maar. En dat, dat, dat ging nog net goed. En dan, word je in, ja, dan ben je al onbekend, weet je. We weten ze al lang dat je eraan komt. En wij stonden met, met al onze voertuigen, met veertien voertuigen... stonden aan de andere kant van die, van die oeverbank. En toen kwam ons eerste voertuig kwam, uh, onder contact... En op dat moment ja brak de hel eigenlijk los wij, wij reden eigenlijk met onze met de, onze hele kolonne reden wij eigenlijk in een in een ambush dus wij werden niet alleen um, vanaf de taliban zijde werden wij uh, bevuurd zeg maar maar ook vanaf de zijde waar wij vandaan kwamen dus het was gewoon 360 werden wij bevuurd zat je in een uur in een zat zij in een uur of echt een rondje om je heen ja ja een soort ronde inderdaad ja ja de, oh, de, het zal geen hele uh, mooie 360 zijn geweest maar wel, wel vanaf de voorkant vanaf de achterkant en vanaf de, de zijkant zeg maar oh, shit ja maar er dus zijn dan natuurlijk met, uh, met 14 voertuigen. Met, ja, ieder voer, je moet je voorstellen: uh, de Jeep die heeft een boordwapen, uh, een punt een 50 of een uh, 40 mm uh, grenaatwerper. Daarnaast heeft die Jeep ook nog een, uh, een MAG, dus ook een uh, zwaarbandgevoerd uh, ja. machinewapen. En je hebt je eigen wapens nog, weet je wel. Dus per voertuig heb jij misschien ja, sowieso drie of vier wapens, wapensystemen die veel intensief aan het, het vuren zijn. En in tegenstelling tot de film, het is niet zo, zeg maar... Oké, okay, daar zie je een, een Taliban-strijden lopen, je schiet een paar keer en dan is hij weg, weet je. Het is bij Duitsers. Vaak zie je alleen monniksvlammen waar je op kunt richten, weet je wel. Dus je hebt hem niet helemaal uh, scherp. Mm -hmm. Dus dan is het ook gewoon een kwestie van heel veel op pompen om hun hoofd weg te houden. Zodat jij, zeg maar, ja, kunt gaan manoeuvreren, weet je wel. Ja. ja. Dus zo zijn er, zeg maar, 14 voertuigen met ieder, ieder voertuig meerdere wapensystemen. Die zijn maximaal aan het knallen, 360, om, zeg maar, om te overleven. Fuck. Dus ja, dan gaat het heel snel met de munitie, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Kun je daar nog eens iets meer over vertellen? Over dat concept van druk? Uh, want ik weet dat, de, dat het natuurlijk hele andere steeks heeft. Maar ik heb. Uh uh, als sport uh, fanatiek gepaintballed. Toernooitjes ja. gedaan en dat soort dingen. Uh, en ik kwam daar ooit binnenlopen vanuit het paintballen... vanuit vrijgezellenfeesten. En dan heb je honderd balletjes. En dat is fucking veel. Ja. En het eerste wat je opvalt is dat die professionele, sp professionele spelers... dus de mensen die het uh, doen voor de toernooien... die leggen echt lijnen, jongen. Die schieten echt uh, 15 ballen per seconde mm. of zo. Die, Waarom? Ja. Kun je er niet langsrennen? Ja, uh, nee, nee. En dan zit je dus vast. En dan ondertussen loopt er iemand anders op je af... terwijl jij uh, achter zo'n ding uh, ondergespetterd wordt. Ja, ja. Um, en, en, en dat stuk van, van druk... Um, dat was iets wat je, als je nog nooit in zo'n situatie hebt gezeten... Dat, dat leer je dan pas. Zo ja. van, oh, dat is hoe ze dat doen. Ja, ze, ze, ja. ze leggen gewoon een, een lijn... en ondertussen is iemand anders op je aan het manoeuvreren. Ja. Um, dat is, ik neem aan dat, dat die paintballers dat hebben afgekeken bij
2: jullie. Dat weet ik
0: niet Als het gaat om druk zetten, vervolgens bij de ja. cover move eigenlijk.
2: Ja, ja. ja ik, ik weet niet of dat echt uh, druk is... maar dat zijn echt gewoon ja, militaire tactieken natuurlijk om... Uh, ja, om te manoeuvreren en om zeg maar om de, om de vijand uitschakelen inderdaad ja, ja en, en ja, daar heb je natuurlijk hele boeken vol met, uh, met allerlei tactieken en strategieën ja dus ik denk wel dat hij uh, dus ik, ik weet niet ik begrijp je niet je vraag niet helemaal altijd ja echt dat met is wat druk. ik dat is wat ik bedoel want ja. wat ik je
0: hoor zeggen is we hebben een aantal wapensystemen ja. wat we vervolgens doen is we verwachten dat ze daar zetten je zegt net de verwachting is en die ja. had ik ook toen ik begon met mijn ballen, was je schiet een paar keer ja, ja. En, en het is daar niet meer weg ja. maar het is echt vol gas daarop en je blijft daar druk op houden en ondertussen is iemand anders bezig om een betere ja. positie te krijgen ja. ten opzichte van die Positie. Ja,
2: ja, absoluut hoor, absoluut. Ja. alleen de, de kunst met, met dat soort dingen is ook, uh, en dat merk je ook wel. Dat, dat zie je veel wel. Uh, uh, als jij zeg maar daar te veel in, uh, in standaardiseert, ja, dan word je natuurlijk ook voorspelbaar. Ja, 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 dat, ja. Dat, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij uh, bij operaties weet je wel? Ja, ook nou, Al Qaeda en ISIS, die worden natuurlijk steeds geavanceerder en die kijken ook gewoon YouTube en heel veel dingen staan ook op YouTube en die, al die. En dan zie je ook gewoon dat, dat zij daar ook op uh, anticiperen. Bijvoorbeeld als een, een antireureinheid, die stelt natuurlijk op uh, voor de deur. Nou, wat doet zo'n terroristische groepering? Die zet gewoon een springlading ja. aan de zijkant van de deur. Dus het team stelt op, voem, het hele team is weg, weet je wel. Ja. En dat soort dingen. Ja, als jij daarin stand, te veel standaardiseert, ja, dan word je voorspelbaar. Ja. Dus de kunst is om ook, ondanks die druk, ja, om wel gewoon dat, die, die brede situatie awareness awareness weet je ja. Goed om je heen te kijken en om ook... Ja, daar misschien een soort van creatief in te blijven. Ja, dat snap ik. Ja.
0: En, en hoe waar is, wat ik ook wel eens, en volgens mij wordt dat gekscherend gezegd, maar ik kan me voorstellen dat het doorslaggevend is, um, is firepower in dit soort situaties. Dan vraag je zo'n merk van, wat
2: is het beste tegen gewonden? Ja, supreme firepower. Ja, want ja. Daar,
0: daar kan je alles lam mee leggen. Ja, ja. Dat
2: is waar? Ja, absoluut. Ja, ja ik, ik moet zeggen, dat ligt ook een beetje aan je, aan, aan je doelen. Hè, want uh, kijk, jij kunt natuurlijk alles wel uh, plat gooien. Ja, daar ga je niet de oorlog mee winnen. Nee. Daar, daar ga je één specifieke, si specifieke situatie mee oplossen. Maar als jij bijvoorbeeld... Uh, als je, nou, je, wij komen daar aan in Afghanistan natuurlijk om, uh, om een bepaalde stabiliteit uh, te, te organiseren. En als wij een terrorist uitschakelen en we, we bombarderen het hele pl dorp plat... Mm -hmm. ja, dan verlies je de oorlog uiteindelijk. Want dan heb je de hele bevolking tegen je. Weet je wel. Dus firepower is, als je echt in het heet van de strijd zit en uh, in een ambush zit... Mm -hmm. ja, dan heb je absoluut firepower nodig. Weet je dan zorgt dat, dat, dat je er vandaan komt. Maar dat is wel een heel dun lijntje, weet je wel. Dan moet je niet zomaar uh, te pas ja. en te ompassen. En daar gaan sommige, Amerika, die ja, die al een paar keer de fouten meegaan, natuurlijk.
0: Ja. Ja. ja, nou het is dat. En, en vooral ook in de situatie bijvoorbeeld van een ambush. Um, wat ik dan wel eens over heb gehoord is. En hoe firepower daar dan een uitweg is zijn. Want je hebt een bepaalde capaciteit. En ik denk dat daar ook leiderschapslessen in zitten voor andere uh, ja. domeinen. Is, uh, wat je geneigd zou zijn. Of nou, laat ik het zo zeggen. Stel jij zit in een ambush met je team. Uh, wat zou je opdracht zijn? Waar moeten ze op schieten? Return fire. Schiet je terug op alles wat schiet op je? Wat zou je doen?
1: Ja, Denk je? Ja, maar wat, je bedoelt, wat is dan de ambush? Recht van voren? Of nee, helemaal, het is gewoon waar deze
0: situatie waar we net over gesproken
1: hebben. Ja, ja, ik weet niet. Ik heb natuurlijk geen militaire kennis. Maar wat mij heel erg doet denken is aan die Bravo 2-Zero uh, uh, film. Waarbij ze ook aangevallen worden. Dat je de, dat je de tegenaanval inzet. Nog harder terug, uh, terugslaan. Maar ja. ik weet niet of dat, dat de juiste optie is. In dit geval.
2: Ja, Ook daar is geen... Um geen standaard antwoord op. Zo grappig, to, toen met die hele coronacrisis, toen, uh, toen hoorde ik ook af en toe van die kreten, weet je wel. Van ja, het, uh, het is een soort van, uh, van ambush, weet je wel. De wereld zit, zit, zit in een ambush en uh, nu, nu moeten we erop en erover. Mm. Maar ik, ik, ik heb meerdere hinderlagen meegemaakt. Ik ben er geen één keer erop en erover gegaan, weet je wel. Dus daar is geen standaard blauwdruk voor. De mensen hebben ook een bepaald beeld uh, binnen Defensie. Ook als er, onder dat soort omstandigheden, dan moet je leiding geven. Mm -hmm. Dus onder een ambush, uh, nou, stuur ik jou aan, stuur ik jou aan. Maar in een ambush, ja dat is zo extreem, daar valt helemaal niks mee aan te mm. Een stukje leiderschap zit, zit daarvoor, weet je wel. Ja. Dus door de, de audioblok en door het geluid en door, het, uh, door de chaos ga jij mij niet meer verstaan. Jij, dus jullie zullen echt gewoon jezelf moeten gaan redden, weet je. En dan val je gewoon terug op de procedures en op op de conditionering van ja. de tactieken. Ja. En dan is het gewoon, ja.
0: Nou, misschien heb ik het dan over de tactieken. De, ja. Waar ik op uit was, is wat ik al een keer heb gehoord... is dat in zo'n geval van zo'n ambush en je hebt firepower... Is dat, ga niet over je hele linie heen knallen. Richt al je firepower zoveel mogelijk op één plek... en probeer daar een doorgang te forceren. Ja. Nou, uh, want zo. dan hebben je kogels het meeste effect op één plek, snap je? Ja. En, uh, dat is dat misschien waar in een ambush... maar dat kan ook waar zijn in je bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld je expertise ergens in een bepaalde markt in te zetten. Ja. Dus dat waar je je kracht en je, je wil mee kunt projecteren op afstand... Ja. Uh, richt dat op één punt, want dan breek je er sneller doorheen... Als, in plaats van dat je het een beetje over... Ja. Alle mogelijke doelwitten heen. Ja precies.
2: En, en da daar zit ook wel. Ja, het stukje leiderschap zit vaak ook. wat je Als jij bijvoorbeeld weet, oké, okay, we, ga, we gaan die kant op en dat daar, daar is echt een chokepoint. Dan, dan als leidinggevende, maar als het goed is, heeft iedereen binnen het team dan al uh, scherp. Oké, okay, we gaan straks die kant op. En als het daar langs barst, hebben we straks drie opties. Of we gaan linksaf, of we gaan rechtsaf. Hè, afhankelijk van de trein en de situatie. Mm -hmm. Maar dan heeft iedereen al uh, drie. Courses of action, wat je kunt gaan doen, weet je wel. En dat is gewoon super essentieel, omdat je ja. van tevoren gewoon voor jezelf scherpt hebt. En ja, dat geldt hetzelfde binnen het bedrijfsleven, weet je wel. Ja. Als ik straks geen omzet heb door, door reden XI, dan heb ik uh, ja, mogelijkheid uh, XIZ zeg maar, op, uh, ja. om daarop ja. te anticiperen.
1: Als je dan in zo'n omgeving bent, ik kan me voorstellen dat je, nou, als je de eerste keer daarin komt, dan sta je volgens mij al strak van de, andere de, de dagen daarna. Uh, maar ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat het heel snel went. Ja,
2: ja absoluut absoluut sterker nog het, uh, ja, dat, dat klopt helemaal dat, dat soort situatie daar zit ook gewoon een uh, dat is ook gewoon verslavend dus die adrenalineboer zeg maar dat uh, hmm. de situatie niet maar de adrenaline, adrenaline wat je ervan krijgt dus de, en daar zit ook wel een goede opbouw in hè? dat doen ze ook wel bewust hoor dus de eerste missies die wij daar draaiden dat waren echt ja, een beetje verkenning weet je om de ga je richting het gebied waarvan je weet oké okay, daar is het taliban als we te dichtbij komen hè, dan gaat het los maar als we een klein beetje afstand houden dan merken we wel een beetje de spanning door ook de radiocommunicatie van de Taliban. En dan weet je, ja, dan weet je een beetje de omgeving. Mm -hmm. En de volgende keer ga je het wel opzoeken. En ja, zo is het bij onze missie eigenlijk steeds, uh, ja. Ja, steeds, steeds heftiger geworden, eigenlijk. Maar de, dan ben je absoluut nog. Want de eerste keer uh, als je beschoten wordt, dan is dat uh, super spannend, weet je wel. En, uh, ja, en op een gegeven moment ja, wendt dat eigenlijk wel een beetje, weet je. Wel, dan... Zit jij
1: uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op Retreat.
0: Krijg je daar in Nederland trouwens ook een, een badge voor? Ik geloof dat in Amerika als je onder vuur hebt gelegen, dan krijg je een speciale. Ja, je uh, krijgt erkenning. een,
2: een gevechtsinsigne. Ja, ja. ja. ja.
0: Van, uh, je hebt het meegemaakt. Ja. Oh, dat is in Nederland ook. Ja,
2: oh, ja. interessant. Ja. En als je, maar als je dan.
1: Uh, goed, dan zit je daar in die spanning. Ik kan me ook wel voorstellen, jullie hebben ook veel. Uh, je werkt met tolken. Met uh, misschien wel, wel spionnen van de Baan of andere. Uh, je moet in ieder geval ook samenwerken of met lokale uh, eenheden, uh, maar kan me ook voorstellen dat daar een uh, continue spanning houdt dat je eigenlijk niemand kan vertrouwen of dat er een uh, dat je altijd op je hoede moet zijn. Ja, en, en uh, kan me ook voorstellen dat dat uh, ondanks dat het daar gewoon is, zoals het is, maar dat dat een onwijze uh, inslag maakt op je eigenlijk op je energie, gewoon op je ja. Uh, yeah. Op je fysiek en op je mentale. Uh, uh, heb je dat niet zo ervaren? Dat het een soort van slurpende.
2: Nee, nee. nee ik, ik moet zeggen. Ja, met sommige operaties hadden we wel uh, uh, Afghaanse militairen bij ons. Afghaanse politieagenten soms. Um, ja, dan ben je wel extra scherp, weet je Dan kun je ook een maatregel nemen om. Uh, om een bepaalde afstand te bewaren. Zetten maar, tot die eenheden, weet je hoor. Je, je gaat niet alle informatie geven. Je gaat. Uh, je neemt ze niet te veel mee in de voorbereiding, niet te veel mee in de planning. Echt, ja, al, al, Heel veel dingen op het laatste moment, weet je wel. Dus als er zeg maar, dan ja, bijvoorbeeld een spion bij zit, dat gebeurt inderdaad gewoon. Ja, dan hebben ze niet uh, voldoende informatie of dan hebben ze niet voldoende tijd om daar iets mee te kunnen, weet je wel. Mm -hmm. uh, en ik moet zeggen, we werken wel intensief met, uh, met tolken. En die, ja, die, die waren echt wel heel uitgebreid gescreend door uh, inlichtingendiensten. En ja, ik moet zeggen, daar heb ik me niet uh, onveilig bij gevoeld of zo. Sterker nog, die, hebben ons vaak, uh, die hadden ook gewoon uh, een wapen en die... Uh, ja, die hebben ons vaak ook gewoon, gewoon uh, goede informatie gegeven, weet je. En die, ja. Ja, die kennen dat gebied natuurlijk veel beter. En bijvoorbeeld het, uh, de situatie waar ik het net over had, dat wij in de hinderlaag uh, reden. Op een gegeven moment zei die tolk ook van ja, als we nu doorgaan... dan rij je waarschijnlijk daar in dat en dat straatje of via die, in die brug. Ja, die is gewoon zwaar ondermijnd, weet je. Dus dat zou ik niet doen. En dan moet je ook gewoon een goede, sterke leidinggevende hebben... die, ja, die wel dat advies van die tolk, van die lokale tolk meeneemt, weet je wel. Ja. En mede door dat advies of door, door die opmerking... zijn wij zeg maar, teruggetrokken en zou ik niet doorgaan. Ja. Uh, uh, ja, dus, dus ja, het is heel dubbel. Maar.
1: Ja, en dan, uh, want dan, uh, wat je ook beschrijft in je boek: van eerst loop je in een hinderlaag, en later uh, ben je zelf hinderlaag aan het leggen. Ja. Dus, uh, uh, best wel een kat- en muisspel in, in ja. de, de bergen. Waar ik dan echt naar zit te kijken, ja, en als militair zijn, uh, je hebt dat natuurlijk ook voor jezelf ergens een plek moeten geven. Uh, maar ik denk dan, ja, je, je zit dan in zo'n berglandschap. Uh, je, je treedt ergens een gebied binnen met een opdracht van oh, af wat, wat moet gebeuren? Heb je jezelf daar wel eens afgevraagd? van Wat doen we hier eigenlijk?
2: Nou, op dat, op dat moment niet. Dat is nee. de missie sowieso niet. Uh, ja, dat, ik vind het wel een beetje lastig, zeg maar, om... Uh, uh, ja, kijk, voor, voor mijzelf, ik, ik hou gewoon heel dicht bij mezelf. Mm -hmm. ja, ik, ik was er gewoon, uh, eigenlijk, voor één, voor één reden. En dat was gewoon om mijn werk te doen, om, om, ja, om, uh, om mijn werk gewoon zo, zo goed mogelijk te doen, om te zorgen dat mijn team uh, uh, heel terugkwam. Zeg maar. um, en ik, ik geloof ook echt dat we daar wat, uh, wat konden betekenen. Hoor. Alleen als je, ja, achteraf en je kijkt vanuit het grotere plaatje, weet je, ja, kan je kan je afvragen of je daadwerkelijk de effect hebt uh, daar gehad? Mm -hmm. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Um, heb ik die dingen voor mezelf daar een, een plekje gegeven. Helemaal die specifieke situatie die jij bedoelt, weet je wel. Mm -hmm. Dat wel, want uh, en dat, is wel, dat is wel een proces waar ik de laatste jaren pas mee uh, ben aangegaan. Hoor, door uh, Met allerlei manieren eigenlijk. Maar.
1: Ja. Kan, kan je die situaties vertellen, wat je daar uh, met het leggen van die hinderlaag... en ja. Ja, uh, bij... wat ik een heel interessant stuk vond was daarna, hoe, je, uh, ja. uh, ontvang, hoe dat ontvangen werd. En, ja. Uh, ja.
2: Ja. ja, dat was voor, voor mij wel, uh, ja, wel een van de uh, bijzondere situaties eigenlijk. We moesten toen een, uh, een verkenningsopdracht doen. Uh, nou, die Balutje-vallei zat helemaal vol met het Taliban eigenlijk. En aan de weerszijde van die vallei stonden, stonden gebergten. Nou, het idee was eigenlijk om met, uh, met een grote troepenmacht, coalitie-eenheden... gingen ze die vallei eigenlijk als een soort hamer en aanbeeld zeg maar, ja. schoonvegen.
0: pinser movement.
2: Ja, precies. En uh, wij gingen van tevoren al gingen wij de berg in met, met een klein verkenningsteam... om zeg maar, te eerst te kijken waar die Taliban zat, waar de vijand zat. Om, om die informatie voor, door te geven. En zodra die grote operatie ging plaatsvinden, zodra die verstart ging... Ja, konden wij die doelen alvast uh, uitschakelen met, uh, met lucht, uh, uh, luchtsteun. Mm -hmm. uh, dus wij gingen toen uh, de berg in. Ja, die hele infiltratie zelf, ja, dat was wel bijna een boek, want uh, in principe zouden we er één nacht over doen. We hadden ja, rugzakken van 55 kilo ongeveer bij ons. Nou, door Veilig gebied met, uh, ja, door uh, berg op, berg af. Dat was echt uh, bizar. Nou, we hadden er niet één nacht over gedaan, maar drie nachten. Dus ja, toen waren we al door, door ons vocht heen. en al, liep al met de vochtschuld. Uh, maar al redelijk uh, naar de kloten, zeg maar. En toen begon die operatie. Tenminste, de, eigenlijk de dag voordat die operatie begon. zagen we eigenlijk aan de overkant van de vallei. Zagen we een veilige spotter, een waarnemer. En toen hadden we de optie, ja, we kunnen hem laten zitten, zeg maar. maar dan ja, gaat hij waarschijnlijk die operatie van de volgende dag gaat hij in gevaar brengen. Dus wij kozen op dat moment voor uh, om die spot eruit te schakelen met, uh, met een bom. Dus uh, onze forward air Controller die met straaljagers praat... die praat op de door een straaljager, die gooit een bom... en die, ja, die, die spot die was uitgeschakeld. Ja, in die vallei staat, zit, zit natuurlijk ook de Taliban en die zien daar een bom vallen. En die weten, oké, okay, als daar een bom valt, dan zitten hier waarschijnlijk uh, eenheden. Nou, wat zijn de beste spotjes om daar te zitten? Nou, die kennen ze natuurlijk ook als, ja, uh, als een ja, ja. ander. Dus in principe waren wij onderkend... En we, we kregen toen ook al eerste vuurcontact. Uh, Riedelen, uh, we werden beschoten. Het was niet echt heel gericht, maar we werden wel beschoten. En normaal gesproken, als jij een verkenningsmissie doet met zo'n klein team... en je wordt onderkend, ja, dan ga je zo snel mogelijk weg, weet je. Want er zat mm. heel veel vijand. We konden makkelijk overlopen worden. Alleen in dat geval konden we niet weg natuurlijk. Want die operatie uh, begon en wij, wij waren hun ogen en oren. Um, dus afijn, wij kozen ervoor om te blijven. Alleen, we hadden een observatiepost... En we zaten eigenlijk ja, een beetje op een, op een ridge, zeg maar, op een kam van, een, uh, van de berg. En we hadden heel veel naderingswegen die wij zelf niet konden dekken weet je, of vanuit die locatie. Dus ja, de Taliban konden ze eigenlijk van alle kanten benaderen. Ja. Dus toen kozen we er eigenlijk voor om met een klein element midden in de nacht op pad te gaan... om onze eigen beveiliging te creëren. En, nou, die beveiligingsgedeelte ging ik doen met uh, vier man, met drie andere gasten. En, uh, dus nou, wij midden in de nacht op pad, een goede locatie gevonden en wachten tot het licht werd... Uh, nou, afijn, het werd licht, het zonnetje kom op. Goede locatie. En op een gegeven moment zagen we vanaf uh, ja, 1500 meter zagen we een uh, groep ja, Taliban-strijders van een meter of 10 of 12 uh, man zagen we op, op ons afkomen lopen. Eigenlijk, uh, ja, die, die naderden ons. Nou, ik, ik riep gelijk op onze forward air controller. En ik zei: stuur een Apache gevechtshelikopter die kant op om, ja, om die groep uit te schakelen. Maar zodra zeg maar, die Apache-gevechtshelikopter in de buurt kwam... Ja, doken die uh, taliban gelijk alle uh, hoeken en gaten in. Weet je, ja. waar ze niet meer zichtbaar. En die gevechtshelikopter die was op een gegeven moment ergens anders nodig. Want die grote operatie die was ook al gestart. Dus, nou, fijn. Die helikopter vloog weg. En die uh, taliban komen weer overal vandaan. En die komen weer verder onze kant op. Nou, ze naderen op uh, 1000 meter, op 800 meter. En op een gegeven moment liep ze uit ons zicht. Want ja, je hebt overal rotspartijen en spelonken en dat soort dingen. Ze, ze liepen uit ons zicht. Ze hadden er eigenlijk voor gekozen om uh, twee jongens achter te laten in die beveiligingspositie. Want ja, die observatiepost natuurlijk, die moest beveiligd blijven. En ik koos ervoor om samen met uh, Maatje, mij, met, uh, met Bas, om uh, die groep te gaan uh, lokaliseren eigenlijk. Uh, want we wilden natuurlijk we weten waar ze naartoe gingen, zodat, ja. we, ze, uh, zodat we daarop konden ondersteunen. Dus ze zagen ze weer op, 500 meter, op 600, me of 600 meter, 500 meter, nog steeds onze kant op. En op een gegeven moment was er zo'n punt, of ze kwamen onze kant op, richting onze observatiepost. Maar dat was niet... Ja, dat was niet aannemelijk, zeg maar. Maar een ander team van ons, die zat uh, ja, een paar honderd meter verderop. Die kant zouden ze wel op kunnen gaan, zeg maar. Dus nou, wij werden op een andere, opnieuw gepositioneerd. En op een gegeven moment was mijn maatje Bas, die was op een hoge uh, rotspartij geklommen, zeg maar. En uh, vanaf daar kon hij ze goed zien. Dus ik klom erbij. En uh, ja, op, op een gegeven moment zijn hij op het punt van, oké, okay, we kunnen ze nu laten lopen, zeg maar. Uh, maar dan heb je kans dat, dat ze werken en dat andere team gaan. Maar dat andere team was ook wel druk met het begeleiden van die operatie, weet je. Die waren gewoon, uh, gewoon druk. En uh, ja, wij hebben er toen eigenlijk heel bewust voor gekozen om die groepen in een, in een laag te laten lopen. Dus uh, ze waren met tien of twaalf man. Uh, Bas, die had zijn, uh, zijn understelling genatenwerper, zeg maar. En uh, ik had eigenlijk met Bas afgesproken, oké, okay, ik, ik vuur op de eerste man, zeg maar, zodat hij bijna uit het zicht is. Dus ik, ja, en dat is zeg maar het teken om het vuur te openen voor hem. En hij zou dan, zeg maar, met die genaatwerper in het midden van de, van de groep schieten eigenlijk om zoveel mogelijk uh, uh, ja, mensen uit te schakelen eigenlijk. Dus dat hebben we gedaan. Dus, ja, ze liepen toen op uh, 150 meter, denk ik. Dus dan, ja, dan zie je ze echt al heel duidelijk, weet je, je hoortje. Uh, ja, toen had het vuur geopend. Uh, nou, veel geschoten. De eerste vent ging neer. Basti schoot met die, met die ganaatwerper. Ik schoot op de tweede man. Die ging ook neer. En op het moment dat ik mijn vuur verleg... Uh, kroop hij snel zeg maar, achter, een, uh, achter een rots. En toen zagen we eigenlijk wel, van, ja, we hebben wel echt meerdere gasten geraakt en misschien wel uitschakeld. Maar er is ook nog een groep die we niet hebben geraakt, weet je. Die kroop daar gelijk achter die de rotsen natuurlijk. En die hadden wel nog steeds raketwerpers en uh, automatische wapens. Dus dan hebben we eigenlijk voor gekozen om met z'n tweeën naar beneden te gaan. Uh, dus we klommen weer van die, van die pilaar af. En die zijn die groep gaan naderen. Um, ja, en zeg maar, die nadering... Ja, dat, was, ...dat was ook gewoon bizar eigenlijk. Want je hebt zoveel rotsen en dode hoeken en onbesteken ruimtes, zeg ruimtes... Maar, en ja, die dreiging die, die kan dan van alle kanten opkomen, weet je wel. Want je, je gaat dan een groep naderen, tien of twaalf Taliban-strijders, die gewond zijn, die zware wapens hebben, die, ja, die, al, die al beschoten zijn natuurlijk. Dus die zijn helemaal, uh, helemaal hyper. Dus het was echt gewoon, ja, een granaat gooien om het hoekje. Oké, okay, een granaat oploft, hoekje veilig stellen. Een gooien om het hoekje, hoekje veilig stellen. En zo, zeg maar, gingen wij niet naar die, uh, naar die groep toe. En op een gegeven moment kwamen we op, uh, op die locatie. Toen nou, dus zagen we inderdaad uh, sowieso twee lichamen leggen. En toen zagen we ook aan de sporen dat, dat we wel meerdere mensen hadden geraakt. Zeg maar. En toen, ja, toen was eigenlijk wel de bewuste keuze. Oké, okay, als we hier nu blijven zeg maar, en we, ja, we gaan verder op onderzoeken... dan ja, we lopen we hier met z'n tweeën. Weet je. Dat is echt gewoon, uh, gewoon totaal gek werk. En we konden ook wel aan de sporen zien dat ze waarschijnlijk wel uh, gevlucht waren. Dus toen hadden we ervoor gekozen om terug te gaan naar, uh, naar onze observatiepost. Dus er waren we rond een uur of uh, twee smiddags. middags. Dus dan moet je je voorstellen, ja, we waren toen midden in de nacht om drie uur terug of, uh, weggaan. Nou, tot met twee sneeuwen. Dat was natuurlijk één grote piek van uh, stress en adrenaline en, uh, en gekkigheid. En wij kwamen toen bij die observatiepost. En toen zijn wij gewoon de rest van de operatie uh, doorgegaan... Uh, ja, om die observatiepost uh, te bemannen, zeg maar. En om die, ja, om die, die mensen in die battlegroup zo, go zo goed mogelijk te begeleiden... En, uh, met informatie en met, met, met luchtsteun zeg maar. Alleen het hele feit, zeg maar, dat, dat staat ook in mijn boek... het hele feit zeg maar, dat, dat Bas en ik zeg maar, die groep in een hinderlaag hebben laten lopen... Ja, dat is eigenlijk nooit echt besproken tot, tot de officiële debrief terug op het kamp, weet je wel. En dat is wel iets wat, uh, ja, ik had het voor mezelf eigenlijk heel snel uh, weggestopt. Zo van, ja, het is gewoon focus op de missie, weet je wel, we gaan gewoon door en uh, het is je werk. Um, alleen later ging ik erover nadenken van, ja, waar, waarom is het eigenlijk nooit besproken, weet je wel. Want ja, binnen de context van wat, van, van wat wij deden, alle extreme dingen, weet je, alle vuurgevechten, alle gekheid... Hmm. Ja, was dit wel een van de meest bizarre situaties natuurlijk. Als je met, met, met twee man een groep van 10, 12, uh, het gevechten gaat met een groep van 10, 12, uh, 12 Taliban-strijders. Mm -hmm. Ja, daar mag best wel even wat aandacht aan aangegeven worden natuurlijk. En uh, ja, dat is iets voor mijzelf. Op dat moment had ik voor mezelf ook zoiets. Oké, okay, ik was een opvolgend teamleader. Uh, als ik straks teamleider, teamleider word, is zeg maar, het zorgen voor mijn mensen. En niet alleen zorgen dat ze heel uit terugkomen. Maar gewoon zorgen voor mijn mensen, fysiek, mentaal en emotioneel. Ja, dat wordt gewoon een van mijn kernwaarden als, als, als teamleider, weet je, als, als leidinggevende. Mm -hmm. uh, en dat soort dingen moeten gewoon besproken worden. Punt. Mm -hmm. Ondanks dat mensen daarop een bepaalde weerstand, weerstand tegen hebben. En toen was dat ook wel een beetje de cultuur binnen en de eenheid. Um, ja, doe maar gewoon je, normaal. En, uh, het, is, het is gewoon je werk, dat soort kreten. Uh, maar voor mij was dat wel een... Uh, ja, sowieso een waardevolle les in, uh, in leiderschap. Uh, maar ook wel iets wat, ja, inderdaad wat ik gewoon uh, over naap zit. denk van ja, heb ik toen het juiste gedaan? Uh, hoe is dat toen gegaan? En... Uh, ja, maar inderdaad heb ik daar het juiste gedaan, zeg maar.
1: Ja, en, en heb je dat gedaan, voor je gevoel?
2: Ja. Heb je daar ethisch gehandeld? Ja, dat, dat sowieso. Dat sowieso. Maar kijk, als ik er nu over terugdenk... op een gegeven moment kwamen we bij die lichamen. En uh, ja, je hebt natuurlijk al een bepaald beeld bij, uh, bij, bij terroristen en bij Taliban. Maar als ik zeg maar, die, die gasten zag liggen... Ja, in principe lag ik daar. Mm -hmm. Dat is, dat is nog wat ik bedoel. Dus ik, ik had het net zo goed kunnen leggen dat is, En alleen het feit dat hij, zeg maar... In Afghanistan is geboren. Een paar andere overtuigingen had. Ergens een keer een wapen in handen kreeg En uh, ja. Ja, een paar invaders zag. En daar het gevecht mee aangeven. Het schil is niet te groot hoor. Nee. Dat, dat is er niet. Dat is er niet. Nee. En voor hetzelfde geld lag ik daar. weet je en, ja, ik, ik heb daar wel heel veel uh, ja, gewoon diep, diep naar gezocht. En nu heb ik zoiets van... Uh, dat, dat is oké. Okay. Uh, maar ja, dat, dat zijn wel processen waar je, waar je mee te dealen krijgt inderdaad.
1: Ja. Ik vind, vind dat een bijzonder gedachte goed. In de zin van... Uh, als we dan wat negatieve comments krijgen op uh, uh, bijvoorbeeld de docu... of het überhaupt het commando's of mariniers of dat soort onderwerpen... dan wordt er wel eens gezegd van ja, een beetje voor een of andere staat... naar een land toe en de boel vermoorden en et cetera. Um, maar je beschrijft het eigenlijk wel heel mooi. En ik snap heel goed dat je als jonge gast... ga je waarschijnlijk niet bij de mariniers om je land te verdedigen... Maar je wil ergens bij horen of ja. je wil iets voor jezelf betekenen. Hè? Ja. En, en voor je twee, drie jaar later zit je getreed, dan wel, ook wel een beetje gebrainwashed door hè, het, ja. uh, het systeem. Ja. Uh, en net wat je zegt, je doet daar dan gewoon je werk. Ja. Net zoals dat zijn taliban gewoon uh, heilig gelooft dat, uh, ja. dat moet ja. hij moet doen wat ja. hij ja. moet doen. En dat is echt zo'n complex. Uh,
2: ja, dat, dat, kijk, dat, dat, dat is zo grijs, weet je. En daar zit ook geen, uh, geen waarheid in. En, um, ja, kijk, helemaal, helemaal mensen die een bepaalde aversie hebben tegen, tegen Defensie... of gasten die, uh, ja, hè, die, die geweld als het ultieme middel gebruiken. Mm. Ja, kijk, als hier, zeg maar, een, uh, als hier een groep terroristen door de straat loopt... en een school grijzelt, ja dan, wil, dan willen we allemaal als maatschappij dat er een groep mannen is... Ja. die dat schild oppakt en tegen de regels ingaat, weet je wel. En dat zijn de jongens. En dat zijn de jongens ook die naar Afghanistan gaan... om daar de hete kool uit voet te halen, weet je wel. Dus... Mm. Ja, we kunnen er met z'n allen iets van, van vinden. Maar ik denk dat we vooral heel dankbaar moeten zijn... dat, dat gasten zeg maar, ja, zoveel voor ons uh, durven opofferen, weet je wel.
1: Mm -hmm. ja. Ja. ja, nou goed. Uh, sowieso is het heel... Uh, uh, heb jij het idee gehad dat... Uh, want je, je in je eenheid werd bijvoorbeeld niet echt dit gedeelte wat je net beschrijft, werd niet echt gedeeld. En uh, ik denk dat nu al... Vaak is bewezen dat bijvoorbeeld PTSD en PTSS en dat soort dingen... dat dat ook onder andere komt doordat men het niet kan uiten. Ja. Uh, een stukje machteloosheid schijnt ook wel uh, behoorlijk ja. daarbij bij te dragen. Uh, denk je dat er... Uh, heb je een vorm van PTSD uh, eraan overgehouden? Iets? Nee. Heb je iets van nee. stress uh, of, of bepaalde reacties?
2: Uh... Ja, het, het, het is een beetje... Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld ook bij een uh, therapie gehad bij een, bij een psycholoog. Ah, het, is, het, is een, het is een grappig verhaal trouwens hoe dat dan gaat en dus dat wil ik er gelijk even terug geven aan, uh, aan defensie. Op een gegeven moment merkte ik uh, toen ik wegging bij defensie, toen uh, toen kwam ik zelf in een uh, ja kijk, als je natuurlijk 21 jaar zeg maar zo werkt en leeft en zo jong erbij gaat, dat hele systeem dat zit in, zit in jou natuurlijk, dat zit ja. verweven met je identiteit. En als je dat in één keer afkapt en je gaat weg, dan komt al die dingen komen naar boven natuurlijk. Ja. En dat was een moeilijke moeilijke tijd, moeilijke periode. En toen uh, op een gegeven moment Overleed er een, een collega van mij, uh, Willem van Woerden, die kwam bij een bij een auto ongeluk En dan was hij voor het eerst uh, dat ik mijn oude maakjes weer zag, weet je, dat was toevallig uh, de uitvaart was bij een kerk uh, in mijn oude geboortedorp. Dus ja, ik kwam daar in, in mijn burger, want ik was inmiddels natuurlijk geen militair meer, en ik zag mijn oude maakjes allemaal in in Barathe, En was een, en ik, het was sowieso heel verdrietig natuurlijk, omdat Willem, Willem was overleden, was een jonge vader, maar ook gewoon, gewoon het het aanzicht van hé hey, gast. Je Wordt er echt niet meer bij, weet je het? Is echt gewoon helemaal klaar, mm -hmm. dus omdat ik nu natuurlijk in burger liep en de rest in, uh... mm -hmm. dus dat was sowieso heel moeilijk. En toen betrapte ik mezelf ook op van ja, waarom, waarom mag dit? Ik, ik, ja, ik, ik was toen verdrietig, maar ik zat maar als een, als een of andere mafkees case, dat ik het weg te slikken natuurlijk. Want ja, dat, dat was ik helemaal niet gewend. Waarom kan waarom mag dit voor mij dan niet zijn, weet je wel, dat, dat verdriet of die emotie en waarom, waarom is dat kost het zoveel moeite? Nou, afijn twee maanden later overleed een andere collega, JJ, ook met een uh, ongeluk. Ik, ik kon het nog ineens opbrengen om naar, die, uh, om naar die begrafenis te gaan. En dat, dat nam ik mezelf vervolgens kwalijk. En op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon steeds ja, een beetje wegzakte eigenlijk. En gewoon echt uh, slecht in mijn vel kon te zitten. dacht ik nou weet je wat, ik ga gewoon, uh, ik ga gewoon hulp vragen. En dat, dat is best wel een, een hoge drempel voor mij. Want mm. dat is uh, een dingetje. Dus ik naar nou, na de huisarts, ik zeg van nou zo is het geval. Ik heb volgens mij geen PTSS, want ik heb geen nachtmerries Maar ik heb gewoon behoefte om met iemand erover te praten. oh ja. Uh, ja, dat kan. Dus dan kan je naar, word je doorwezen naar een psycholoog. Maar ja, als je dat vergoed te krijgen, moet we wel even het vinkje PTSS zetten. Anders uh, <lacht> voor de zekerheid. Dus ik heb geen PTSS volgens mij. Ik heb nog, nog een test gehad. Maar ik het voldoen niet volgens mij niet aan de, aan de kenmerken, weet je wel. Dus uh, ja, nee, maar. Dus het zou best nu kunnen dat ik ergens in een systeem zou. met deze ja. PTSS. Nou, fijn. Ik heb die, die, uh, die dingen gedaan... Met die, met die psycholoog. en... Uh, ja, heel eerlijk. ik ja, Ook een test gedaan met PTSS, dat heb ik niet. Maar toen merkte ik ook in het gesprek met die, met die psychologen... Ja, dat, dat ik een soort muur omheen heb gebouwd. En daar gingen zij niet doorheen, doorheen komen. Nee. Want ik merkte op een ik, ik, ik lees ook over psychologie en ik, ik hou me bezig. Ik vind mensen interessant, weet je wel. Dus na dat traject merkte ik eigenlijk van... Hey, ja, ik heb haar gewoon een beetje naar de mond gepraat, weet je wel. Ik heb haar eigenlijk voor, voor de gek gehouden. En ik heb vooral mezelf gewoon een beetje voor de gek gehouden, weet je wel. Dus, uh... ja,
1: maar had je het idee dat ze jou nooit zou kunnen begrijpen omdat ze, uh, ik noem even wat, een, even denigerend een GGZ-psycholoog uh, uh, was. Of had je het idee, uh, ik laat gewoon niemand binnen bij dit?
2: Nou, Liet jij het gewoon niet toe. Dat. Ja, ja, ja. dat van het laatste. Kijk, het is, het is natuurlijk heel moeilijk om de, om de context te begrijpen uh, over de situatie waar, waarin ik heb gewerkt, waar, waarin wij werkten, zeg maar. Alleen wat, wat het met je als doet als mens, ja, dat, dat kunnen zij prima begrijpen natuurlijk. Alleen, ja, dat moet je dan wel durven toestaan. Uh, mm -hmm. ja. Ja. En, en dat is een patroon wat je ja, sowieso volgens mij bij, bij best veel prestatiegerichte mannen ziet: hè, dat ze zo'n zo muur om zich heen hebben gebouwd, maar nou, helemaal bij gasten bij Defensie waar, waarop jij zo wordt gehamerd hè, om die emoties gewoon even tijdelijk te parkeren. Ja, die, vervolgens parkeer je die gewoon voor de rest van je leven alleen. Ja, die zitten wel in je in systeem natuurlijk. Ja. Ja. Wat je al in je, in je podcast uh, vertelde. Ja.
0: En wat had je dan... Uh, voor je gevoel achter die muur verstopt? En waar had je graag gewild dat ze... na afronding van die missie nog even stil bij hadden gestaan?
2: Nou, het, het, het was niet zozeer echt specifiek die... Uh, um, dat ik... Die specifieke, dat, dat specifieke gedeelte van die missie... Zeg maar, dat ik dat ergens uh, had verstopt. Zo. Alleen voor mij was dat wel... een soort teken dat... Um, uh, dat de cultuur uh, daar niet open genoeg voor was. Mm -hmm. En ik zelf ook niet, hoor. Misschien ja. ze toen, als ze toen naar mij hadden gevraagd... had ik het misschien ook wel gewoon van tafel geveegd. Weet je, oh, oké, okay, het, het komt wel goed. En wat hadden ze dan precies gevraagd? Feit, hoe nou, je, je voelde bij het, bij het, het nemen nou, van een leven, bijvoorbeeld? Nee, maar al, alleen, uh, alleen is er al uh, de, herken, de erkenning zeg maar, dat het is gebeurd. Maar ja, ja, ze alleen al de, uh, het gesprek aan de hand gaan van... joh, we gaan even zitten. W wat is er gebeurd? Vertel eens. ja. ja. Dus gewoon een verhoord woord. Uh, ja, ja, vaak het uh, stukje erkenning, weet je wel, dat het is gebeurd. Dat, dat is al zo essentieel, weet je. En nu word, veel, uh, helemaal toen, en misschien gebeurt het nu nog steeds wel... wordt het vaak onder het mond van ja, het is je werk... of in, in een grotere context word het, uh, wordt het ja, gezien.
0: en misschien heb ik een complete misvatting van de Defensie. Maar ik, had me, ik zou me kunnen voorstellen... dat dit misschien ook nog wel eens respect had kunnen opleveren. Want als ik er als burger naar kijk... Je bent met z'n tweeën twaalf man ja. gaan aanvallen. Ja. Dat is unmitigated gall. Dat is echt ja. dapper. Um, ja. Met gevaar voor eigen leven om je team te beschermen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als collega's dat zien... dat dat ook nog wel een, bepaalde, een bepaald... Dat, dat je waarde is toegenomen ja. in hun ogen. In termen van competentie, leiderschap en moed. Ja, en misschien
2: is het wel afgunst. Dat kan ook nog, hè? Nee.
0: Het feit dat je in een dergelijke situatie terecht bent ja. gekomen... waar, ja. oh, ja. daar is. heb ik nog nooit over Ja, echt, is dat een ding?
2: Nou, weet ik niet, maar... Dat, 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 dat zijn ook wel een van de dingen die ik me heb afgevraagd. Ja, was dat het niet? Ja. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar daar zit geen waardeoordeel in uh, bij mijn collega's of bij Defensie. Dat was gewoon toen de situatie. En ik moet zeggen, nu is dat wel. Ze hebben nu bijvoorbeeld ook een collegiaal netwerk. Echt een protocol als mensen zeg maar, een, een belevingsintensief incident hebben meegemaakt. Of een vuurgevecht of een bedrijfsongeval.
0: Ja, dat is echt een prachtig eufemisme voor ja. uh, geweld. Ze willen
2: niet specifiek het woord trauma gebruiken. Ja. Omdat mensen associëren dat gelijk. Oh, dan heb ik een trauma. Dat is ja. dan een levensintensief incident. Maar dan hebben ze wel echt een protocol dat het wordt besproken. Weet je, met iemand uh, met de instalaars. Eerste lijns uh, collega. Ja. Ja. Dus dat protocol is nog wel. Die is nog wel alleen. Ja, je kunt wel dat protocol ingaan. En je kunt er wel een collega tegenover zetten die zo'n gesprek leidt. Mm -hmm. Alleen dan moet je wel durven openstellen, weet je wel. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, uh, kun je me nog met één ding helpen... als het gaat om... want je zegt, uh, ik, ik zie iemand... Uh, van wie ik het leven heb genomen zie ik liggen. Dat had ik kunnen zijn. Um, maar als ik kijk naar wat er in Afghanistan is gebeurd... en ik kijk naar de mensen die daar... Uh, de, de, jullie tegenstanders... en ik kijk hoe zij bijvoorbeeld omgingen... met dingen als rules of engagement. Ja. Zich verstoppen achter vrouwen en kinderen. Ja. Kun je dat nog een beetje meenemen? In je beleving daarvan? Of, ja. of valt dat eigenlijk <laughs> gewoon weg? Um, op mij komen ze over als evil, als de bad guy. Ja, kijk, Snap je? Dat, 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 is,
2: dat is natuurlijk. Uh, kijk, als, als mens zeg maar, zijn we niet geconditioneerd om. Uh, is het heel tegennatuurlijk om op mensen te schieten? Ja. En na de Tweede Wereldoorlog hebben ze onderzoek gedaan. En toen kwamen ze eigenlijk achter dat. Ja, volgens mij iets van 80% van de vuurgevechten. Ik weet niet of je het onderzoek kent. Ja. Van de mensen die schoten gewoon expres mis. Ja, weet je die? Ja, ja. En, nou, toen zijn ze, hè, kwam de Vietnamoorlog. Toen zijn ze gewoon ten eerste de tegenstander gaan dehumaniseren. Dus ja, de vijand was uh, vizier, er waren spleetogen, et cetera. Ja. Dus er wordt dan wat makkelijker. He, de, 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 de klapschijven die werden wat menselijker, zodat je wat makkelijker gaat schieten, weet je wel. Dus...
0: Je bedoelt de doelen waar je op traint?
2: Ja, precies. Oh, okay, ja. Ja. Dus, ze, 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 de hele trainingsvorm steeds realistischer, als, 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 om, om zeg maar het, het doden eigenlijk steeds uh, makkelijker te maken voor, uh, voor mensen. Um... Volgens mij ben ik die vraag kwijt, al maar... Nou, ja, nou, of, 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 of in je beleving,
0: zeg maar, van het, van het, ja, het helaas moeten nemen van zo'n leven... of daar nog iets in zat van, ja, maar dit zijn wel Taliban... en deze lui gebruiken ja, je kinderen ja, ja, en, ja, en vrouwen ja. als schild. Dus ja. Uh, ja. tough luck guy, weet je wel?
2: Ja, nou, ik, ik, ik moet zeggen dat... Ja, dat, dat vind ik wel heel lastig. Ja. Natuurlijk gebruiken ze echt uh, ja, bizarre middelen, weet je En barbaarse middelen en, en middelen die wij niet, uh, die wij niet begrijpen. Wij, wij hebben het ook meegemaakt, hoor. Dat, Lagen we zeg maar, uh, in een overheidpositie en waren de greenzone uh, aan het waarnemen. En we wisten, oké, okay, het vuurgevecht kan in elk moment losbarsten, weet je. We wisten waar de, waar de taliban zat. En die, zeg maar, de gasten die wij zochten, die kwamen inderdaad ook gewoon letterlijk. Die gingen ze verplaatsen omringd door, door een ja, gezinnetje. Ja, ja dat. Ja. Ja, dus zij wisten dat wij niet gingen schieten. Maar ja, heel eerlijk, of jij nu zeg maar een bermom ergens legt uh, als je taliban bent. Ja. Ja, of jij stuurt ergens een, een bom op vanaf twee kilometer hoogte. Hetzelfde. Ja, Hetzelfde principe. Ja, het is allebei geweld, het is allebei. Ja. Dat snap ik. Maar jij, jij beschermt je leven niet met het
0: leven van onschuldige burgers. Ja. Jij ja. volgt de rules of engagement. Ja, dat klopt. En zij ja. niet.
2: Ja. ja. ja.
0: Maar, dat, dat, maar Kijk, wat ik je hoor zeggen is dat dat maakt niet zo heel veel uit in ja, de leving van, van, van zo'n ja, zo confrontatie met, met, met de gevolgen van wat je gedaan hebt.
2: Ja. Ja, ja het, het, het is een hele moeilijke hoor. Want, ja, natuurlijk, het liefst zijn natuurlijk die mensen zien als, uh, als slecht. Als ja. in en slecht. En ik, ik geloof absoluut dat er ook echt. In en in slechte mensen bij zaten. Ja, maar ja, ik ken ook uh, voorbeelden uit de geschiedenis mm -hmm. hè, dat dat zeg maar de good guys, bijvoorbeeld de Amerikanen in Vietnam of de Nederlanders in Indonesië misschien, ja. ja, dat die misschien ook een keer over de schreef zijn gaan. Weet Zeker. je, dat, dat er ook gewoon slechte mensen bij zaten. Ja.
0: ja, en ergens vind ik het, hoe gek het ook klinkt, vind ik het wel bemoedigend. Het feit dat je dat je niet zijn mentaal toch direct in die slechte categorie, dat je er nog vragen over durft te stellen ja. aan jezelf. Dus dat, dat, dat ze niet volledig gedehumaniseerd zijn. Ja. Ondanks dat jullie elkaar naar het leven stonden.
2: Ja. Dat spreekt ja. ergens voor, voor dat, dat, uh, de menselijke aard, snap je? We ja. willen het eigenlijk liever echt ja. niet. Nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld wel uh, uh, Somalië. Toen, toen vaar ik zelf met mijn team in een hinderlaag. Um, nou, in principe. We waren op 30 meter afstand, dus die hebben gewoon net zo lang gewacht... dat wij met onze bootjes meegekwetbaar op open zee zo dichtbij mogelijk waren. En toen openen ze het vuur. Wij kwamen weg, nou, lang vaak kort. Op een gegeven moment probeerden ze te vluchten. Wij, wij uh, arresteerden hun zeg maar, in een klein bootje. En, ja, op een gegeven moment zaten we gelijk, er zaten tien, man, tien piraten in het bootje... en we zagen al vrij snel dat ze geen wapen bij zich hadden. Um, ja, in plaats van, en toen moesten ze ook gelijk gaan schakelen. Want als je mensen zeg maar, arresteert en aanhoudt en ze zijn gewond... en van die tien waren er zes gewond... Ben je daar gelijk verantwoordelijk voor? Weet je, en dan moet je zorgen dat ze in leven blijven, dus mm -hmm. ja, die mensen die zeggen ons een uur geleden probeerden te, te doden, die waren nu in leven te houden, weet je wel. En moest je voor ze zorgen, ja, wow. ja. En, en ja, dat is schakelen, weet je. En alleen dat kan je alleen maar doen als je hun gewoon ziet als mensen, weet je. En, en soms moet je je team dan ook gewoon een klein beetje even, even terugschakelen, weet je. Oké, okay, ja. gaan ze nu gewoon even, even normaal, want ze hebben geen wapens. Het zijn, het zijn heel eerlijk. Het zijn gewoon opportunistische vissers. Die gewoon, ja. ja, zeg maar iets uh, voor hun gezin willen doen, weet je. En natuurlijk uh, doen ze domme dingen en, uh, en, uh, en schieten ze op ons en weet ik dat allemaal maar op, op dat moment niet meer. Ja, en ja, zeg maar zo schaar kan je volgens mij alleen maar als je gewoon, ja, daar ook gewoon echt de mensen in ziet, weet je wel. En, ja. ja,
0: maar dat vind ik echt heel prettig om te horen,
2: ja, want
0: want ja, zoals ik al zei. Dat, dat, voor mij betekent dat dat je aan de kant van de good guys ja. staat. Snap je? Ja. Dus, dus de manier waarop je omgaat met je verslagen tegenstanders. Zegt alles over waar je je op het ja. morele spectrum vindt, vind ja. ik. Ja. En, en dit is... Dit, dit kan niet, het kan niet netter als dat. Ja. Want je kan ook maar zo... Hey, je probeerde mij het leven af te pakken. Ik zal je ja. even laten zien. Of tenminste één van jullie. Snap ja. je? Ja.
1: Uh, die, die, die impulsen zijn er. Ja, ja absoluut. Hoor. Ja. Je ja. zit te lachen. Ja, ik denk aan jou. Ik zie jou daar op die boot. En... Ja. Ja. Fuck that ja. shit. Ja. 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 Ik weet het niet. Maar ja.
0: Ja, ja, helder mooi. Hey, uh, Iets waar ik je ook nog even naar wilde vragen um, want, want dat raakte je net aan In je um, omschrijving van, van hoe je die uitvaart hier terug in Nederland hebt beleefd Exfiltratie Dus de, hoe, het, het terugkomen Vanuit een dergelijk bestaan Toen de max 200% ja, ja. Uh, het leven ervaren ja. en, en nu moet je terug Naar de burgermaatschappij En, en kom je in aanraking met mensen Die er geen idee hebben dat jij hebt meegemaakt, ze hebben er een bepaald geromantiseerd beeld van. op ja. klopt de helft van de tijd niet. Um, en, en je hebt nog allerlei bagage bij je waar ja. je ook mee moet. Ja. Dat lijkt me ook wel een proces op zich.
2: Ja, ik, dat, 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 dat zijn nog wel mijn grote uitdagingen geweest. Zo'n ja. zo commandopleiding was daar, uh, was daar een eindje bij. Nou, dat, dat, dat is geloof natuurlijk maar. Ja, je, je zegt trouwens uh, het leven ervaren. Maar ik heb nu echt het gevoel. Uh, dat, ik, dat ik meer leef zeg maar, dan, dan toen. En dat klinkt heel uh, dubbel. Kijk, het, het is heel. Uh, zeg maar echt dat soort momenten. Bijvoorbeeld zo'n vuurgevecht. Ja, dat, dat is eigenlijk bijna een soort spirituele ervaring. Mm. Dat, dat klinkt een beetje vaag, maar je leeft daar zo op de grens van leven en dood. Dus alle, alle bullshit, alle overtuiging, alles valt gewoon helemaal weg. En het is gewoon een soort van ja, ultieme focus, weet je wel. Om, 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 om datgene te doen wat je moet doen. Um, maar ook. Merk je wel dat, zeg maar, doordat jij, doordat ik zeg maar zo uh, op die manier heb geleefd, alleen maar, ja, alleen maar actie achterna gaan, weet je, alleen maar operaties, alleen maar opleidingen doen, alleen maar mm. gewoon echt leven voor, voor, voor dat. Maar het leven is nog zoveel meer dan alleen dat, weet je, want daar ben, kom ik nu wel steeds meer achter dat, ja, als je jezelf wel durft openstellen, weet je wel, en uh, wel gewoon al die blokkades uit je, uit je, uit je leven een beetje, een beetje opruimt, mm -hmm. ja, dan pas ga je echt leven. En natuurlijk ja, doe je daar bijzondere dingen, maar ja, dat is niet alleen leven. En, Um, ja, ik merk wel Door, door zeg maar die, die uh, Ja, door mijn eigen identiteit Aan de, aan de slag te gaan, weet je en door, door dat ook gewoon echt een beetje te verliezen Ja, er vind je jezelf ook weer en, Ja, dat, dat is wel gewoon een heel uh, een Mooi proces eigenlijk, ja, ja Maar ja. wat je zegt,
0: dus je, je moest dat stukje uh, zeg maar Militair zijn, defensie Dat je had geïntegreerd met je identiteit
2: ja. Moest je een soort van
0: losweken van jezelf
2: Ja, dat, dat, dat ging niet bewust hoor. Dat is helemaal in die fase dat ik wegging uh, Ja, toen, toen heb ik eigenlijk zeg maar de pijn, in essentie is het eigenlijk gewoon een soort van rouwproces. Yeah. Ja. Als je zeg maar zo uh, dat werk doet of zo leeft en je kapt het in één keer, af, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort rouwproces wat je doorgaat. Alleen ik heb dat hele proces nooit afgemaakt. Ik ben gewoon gelijk full focus op mijn bedrijf gaan richten. En ja, in, in die periode ook uh, ja, gewoon echt uh, nou, integriteit is voor mij heel belangrijk geweest. En notabene in de fase dat ik wegga bij Defensie, uh, om voor mijn gezin meer te zorgen zeg maar, en om voor mijn vrouw meer te zijn. Juist in die fase zeg maar leer ik een andere dame kennen. En ga ik, gewoon out of the blue heb ik een of een relatie met een, uh, met een dame, weet je wel. En dat was, achteraf gezien is dat gewoon weer een soort vlucht geweest voor mijn eigen pijn. Van mm. het verlaten van Defensie. Ja, en toen was ik mezelf gewoon helemaal, uh, helemaal van, het, van het padje af bijna, weet je wel. Ja. En al, ja, alleen op dat moment als je echt gewoon helemaal laag aan de grond zit. Ja, gewoon echt helemaal strip down van... Uh, want, ja, ik, in principe had ik geen werk meer. Ik was weer echt bij Defensie. Ja. Ik dreigde mijn gezin kwijt te raken. Uh, het bedrijf had ik ook nog helemaal niet, weet je wel. Ja, dan, gaan, dan krijg je een beetje inzicht, weet je. Dan komt de, de wijze het pas en dan pas kun je jezelf weer ja, een beetje gaan, uh, gaan opbouwen. Eigenlijk. Zou ik kan vervelend mm. dat het altijd pas is als je helemaal ja, bodem zit. Ja, 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 <lacht> ja. maar dat, dat is wel het mooie. En uh, kijk, en dat, dan ben je in, en nog steeds niet natuurlijk. Want ja, ik, ik, ik denk wel dat ik zeg maar het, uh, het proces waar ik nu in zit en uh, de dingen waar, waar ik nu af en toe op kou. Mm -hmm. ja, volgens mij kan ik daar de rest van mijn leven wel op. <lacht> ja, ja, op tieren. Ja, snap ja. ik.
1: Voel je voel je wel eens eenzaam in de zin van. Uh, je bent omringd door heel veel mensen. Uh, ik denk dat ook hè, door je boek en zo. Dan sta je natuurlijk wat meer aan de publiciteit. Maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe nog steeds eenzaam voelt. In ja. het niet begrepen of niet verbonden voelen met degene wat uh, mensen. Zullen nooit echt begrijpen wat je hebt doorgemaakt. Of, of misschien heb je dat gevoel. zeg maar.
2: ja, Het is wel grappig. Een mooie vraag trouwens. Want ik had uh, een, een van de korpswaarden Is, uh, is verbondenheid natuurlijk. En uh, helemaal, uh, helemaal toen, toen ik wegging. Toen, toen vroeg ik mezelf af: ja, wat, wat betekent dat nou? Weet je, dat die verbondenheid. En, Waar, waar voel je dat dan überhaupt? In je, ja, geen idee. Hey, ik was altijd inderdaad wel... Uh, helemaal in de periode waar ik het net over had. Ook met die twee begrafenissen, zeg maar. Ja, ik was gewoon bij mijn gezin, weet je. Het bedrijf liep goed en ik, en, ik, en ik had een boek geschreven. Maar af en toe kwam ik, werd ik zo, gewoon overweldigd door een soort van uh, eenzaamheid of verdriet. Of dat je gewoon, ja, gewoon echt totaal de verbinding mist, weet je wel. Uh, dus ik ging voor mezelf ook ja, op zoek... Van, ja, waar komt het nou vandaan om, ja, om, je, om je vraag te beantwoorden... Ja, dat heb ik absoluut uh, gevoeld, weet je wel. Dat is ook een beetje het, het, uh, het duale eigenlijk van... of het lastig eigenlijk van, uh, van die kernwaarde verbondenheid met het korps. Want aan de ene zijde word je natuurlijk uh, geconditioneerd... om ja, een soort mentale muur te bouwen. Maar wat ik nu soort van overtuig of denk eigenlijk... als jij je kunt je alleen maar verbonden voelen met andere mensen... als jij jezelf openstelt, weet je wel. Mm -hmm. Als jij gewoon je ware ik laat zien met al je, mm -hmm. je fuck-ups... al je angsten, al je onzekerheden... Um, en dat is wel iets wat ik ja, nu steeds meer ga leren. Hoe meer ik mezelf eigenlijk openstel... Ja, hoe, meer, hoe meer verbonden ik me ga voelen, weet je wel. Ja. Uh, ja. Ja, ik, ik heb er nog geen... Uh, ge, ja. Nog is het af en toe moeilijk, weet je wel. Uh, ja, ja. ja het is een moeilijk proces. En dat, dat is nu ook het mooie van mijn bedrijf, weet je wel. Vaak ook met zo'n twaalf uur programma uh, zet ik ook trainers in. Ja, dat zijn gasten die, die daar nog steeds uh, werken, weet je wel. Ja, en dat, dat is gewoon een soort therapie voor mij, weet je Om met die, om met die gasten te werken en uh, als, we, als die deelnemers mogen helpen. Ja, dat, dat is gewoon echt super, super gaaf. En ik, ik merk wel dat ik steeds meer afstand neem. Echt een beetje onthecht van, uh, van mijn oude identiteit en mijn oude collega's. En ook niet met iedere collega's heb ik een even goede band hoor. Want dat was ook een van de dingen waar ik, waar ik mee worstelde eigenlijk. Daar wilde ik eigenlijk net naartoe. Dan denk ik van ja, heb ik 21 jaar zo gewerkt? En dan ben ik nu zeg maar anderhalf jaar... En ik hoor helemaal niks meer van die gasten. Ja. Wa waar is dan die verbondenheid, weet je wel? Mm -hmm. En ja, dan voel je gewoon... Eenzaam, dan voel je je gewoon kut. Dan voel je je gewoon verdrietig. En dan ja. kun je een boek schrijven en dan kun je een gezin hebben. Maar dan, dan, dan voelt ja. het gewoon super alleen, weet je wel. Je hoort er gewoon niet meer bij. Je hoort, je hoort er ja. niet meer bij, ja. En dan, ja, dan ga je ook uitzoeken van ja, waar komt dat dan vandaan, weet je wel. Ja. En uh, ja, ja dat, dat, dat zijn leerzame processen, joh. Ja,
1: ja. Ja. Dat is bijzonder, hè. Dat is wel echt een, een harde uitspraak ook. Maar wel heel waar. Ook veel gehoord in de psychologie. Dat uh, niemand zit op je te wachten. Het leven gaat gewoon door, weet mm. je wel. Natuurlijk, je familie, je gezin, de mensen om je heen. Maar ja. voor de rest, uh, eigenlijk de enige manier waarop men op je zit te wachten... is als je daadwerkelijk wat bijdraagt. Ja. Ga je eruit, dan draag je niks meer bij. Ja, dan was het een toffe tijd met je, maar ja. Ja. hoef je niet meer? En dat kan echt heel afgedankt voelen. Ja.
0: Wat, 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 wat zou je mensen die terugkomen richting de burgermaatschappij... wat zou je die willen meegeven?
2: Nou, het is wel grappig. Ik heb toen... Uh, toen ik zeg maar zelf een beetje wat verder in het proces zat... en daar ook helder over, helderheid over kreeg, ging ik ook nadenken zeg maar, over, over dat, die hele transitiefase, weet je van weg van bij Defensie. En het grappige is, ik ben natuurlijk jarenlang duiken geweest, en als je duikt en je zit lang onder water, hè, dan bouw je stikstof op, en ja, als je ja, snel ja. naar de oppervlakte komt, krijg je decompressie. Dus als je snel naar de oppervlakte komt, ja, dan, dan komen je problemen. Maar in essentie, bij Defensie doe je nu precies hetzelfde, want 21 jaar werk je onder druk, werk je onder allerlei moeilijke omstandigheden, en ja, van tevoren heb je natuurlijk een heel selectieproces, en je krijgt informatie, en je krijgt een opleiding om met die omstandigheden om te gaan. Alleen als we mensen Defensie verlaten, dan is het in één keer, plop, dan ben je weg, weet je wel. En ik denk ook echt wel dat daar zo'n soort uh, uh, verantwoordelijkheid ligt voor Defensie. Dat ze dat, die hele trans transitiefase mm -hmm. beter moeten faciliteren. Dan moet je eigenlijk gewoon een soort van ja, transitieprogramma. Want als je bijvoorbeeld op missie gaat, voordat je terugkomt in Nederland, heb je een adaptatieprogramma. Dus dan heb je, ga je bijvoorbeeld op Creta, dan ja, ga je gewoon een beetje ontladen, weet je, een diffusing. ga je wat gesprekken aan. En eigenlijk zouden zeg maar zo'n fase ook gewoon voor mensen die weg gaan bij Defensie moeten gaan, moeten faciliteren. Ja. Uh, jij hebt zoveel geïnvesteerd in, 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 met, met, je hele, met je gezin en met, je, met jezelf in Defensie. En nu gaan we gewoon een klein stukje voor je nazorgen, weet je wel. Met goede gesprekken met psychologen, hoe of niet. Of gewoon, wat kun je verwachten als je, als je weg gaat bij Defensie, weet ja. je wel. Waar loop je tegenaan? Gewoon vanuit ervaringsdeskundigheid. Ja. Ik
0: kan me ook voorstellen dat je in zo'n gat valt. Je bent zo doelgericht bezig geweest jarenlang. Je hebt de hele tijd een soort missie gehad, of het nou ergens naartoe trainen was, of je was ergens op een locatie om dingen te fixen, of je had het vooruitzicht naar huis. En dan ineens is dat er niet meer. Dus je nut is een beetje toch toch komen te staan of
2: zo. Dat is het interessante eigenlijk. En ik heb zeg maar dat gat gevuld met mijn bedrijf. Alleen later ging krachtig. Ja. Waarom zit dat gat er eigenlijk? Want dat gat heeft er altijd al gezeten. Alleen die heb ik zeg maar toen ik 17 jaar was heb ik die geprobeerd te vullen met defensie. ja, ja, ja. Ja. Dus, en, en daarom is zo'n transitiefase ook volgens mij zo belangrijk. Je, gaat, je moet gewoon dan even teruggaan naar de kern, zeg maar. En dan kun je gewoon ja, een soort van helderheid krijgen over, ja, over, over, je, over je valkuilen, over je schema's, over, je, over het gat wat je probeert te vullen met externe prestaties. Mm
1: -hmm. ja. ja, snap ik. Mooi man. Hey, we moeten ergens een beetje gaan afronden. Um, ik wil het even hebben over jouw laatste bedrijf, uh, Unbreakable. Ja. Dus jij neemt nu mensen mee uh, in jouw wereld, jouw ja. oude wereld. Of een nieuwe wereld, moet ik zeggen. Persoonlijke groei. Ja. En, en jij neemt ze mee op uh, 12 uur lange uh, expedities om zichzelf beter te leren kennen. Ja. ja. Wat gebeurt daar?
2: Um, maar ik zal eerst kort toeleggen hoe het, hoe het is ontstaan, zeg maar. Uh, ja, toen ik wegging bij Defensie, ging ik natuurlijk nadenken... hoe kan ik uh, datgene wat ik heb meegemaakt en ervaren uh, transformeren in iets van betekenis. En wat, ik, wat vind ik zelf leuk om te doen? En wat, wat, ja, wat vind ik zelf belangrijk? Wat, wat speelt er nu binnen, binnen de maatschappij? Waar, waar kan ik bijdragen? Um, nou ja, zo, ik heb zelf sowieso het meest geleerd eigenlijk onder, ja, bijvoorbeeld tijdens een selectie of zo'n opleiding, als lui echt er doorheen zaten als je echt helemaal naar de kloten bent, als het team niet goed samenwerkt door de druk of door de externe omstandigheden of als lui willen opgeven, weet je wel ja, dat zijn vaak wel de momenten uh, waarop je kunt leren, weet je wel dus toen uh, dus dacht ik ja, hoe gaaf zou het zijn als je mensen onder dat soort omstandigheden brengt en ja bij mijn tijd bij Defensie was er eigenlijk nooit de, de tijd en gelegenheid om, daarmee om, om mensen daarin te coachen of trainen, weet je wel, uh -huh. was jij gewoon niet geschikt maar als je dat dan vervolgens wel geeft, weet je... dus als je die kunstmatige druk opbrengt... dan vervolgens kijkt van, oké... Okay, uh, nou, je wordt nu onzeker, of je klapt nu dicht... of je wordt nu boos of je voelt nu angst... of je voelt nu frustratie, maar wat kunnen we daarvan leren, weet je... en wat kunnen we nu doen... dat jij zorgt dat je daar de volgende keer beter mee omgaat... of dat mm. jij uh, wel presteert onder druk... Mm. met allerlei uh, ja, visualisatie, ademhaling, doelenstellen en noem noemt allemaal op. Dat is eigenlijk mijn eerste concept geweest... Uh, waar, waarbij ik het 12 uur programma heb ontwikkeld eigenlijk. En dat was eigenlijk gewoon mijn eerste pakketpaaltje buiten de Defensie. Dat was, ik, ja, ik had gewoon mijn training gezet op uh, 24 april uit mijn hoofd. Ontslag ingediend. En dat was gewoon eerst, ja, mijn eerste training, weet je wel. Nog, nog geen idee hoe dat ging lopen of zo. En, maar wel gewoon met de overtuiging dat ten eerste dat de maatschappij daar wel een behoefte aan heeft. Want ja, stress en burn-out en, en omgaan met spanning en, en weerbaarheid en dat soort dingen zijn echt volgens mij gewoon hele belangrijke thema's. Ja. En ik zie het als, als een van de eerste middelen, zeg maar om ook. Um, ja, om, om echt de verbinding met, men, met, met, uh, met zichzelf te herstellen... en ook met elkaar te herstellen. Want dat zag ik ook als, als team, zeg maar, werken onder druk. Als ze dan een klein beetje um, uh, onder druk kwamen ontstaan vertonen ze eigenlijk heel primair gedrag. En ik denk, als je, zeg maar, dat gedrag, als je dat bewust maakt van jezelf... en je gaat daarmee aan de slag... Ja, dan, dan ontstaat die verbinding binnen een team, weet je. En dat is niet alleen binnen een team of binnen een orga organisatie... maar dat is misschien ook wel als, als zijn weet je. Dus als jij mentaal uh, weerbare mensen maakt... Ja, maak je volgens mij ook een, een echte uh, maatschappij. Mm -hmm. Dus zeg maar, met, met, met die visie ben ik gewoon dat 12-huur programma gaan uh, ontwikkelen. En uh, ja, eigenlijk heel 2017 uh, heb ik besteed om dat hele programma door te ontwikkelen. Dus die heb ik uh, toen acht of negen jaar georganiseerd. Ook met het idee zeg maar, om gasten met mijn achtergrond... Uh, een andere ervaring te geven buiten Defensie. Dus oké, okay, je hebt dit en dit gedaan allemaal bij Defensie, top. Maar wat kun je daar <lacht> nog meer van betekenen? Zeg maar buiten Defensie, weet je wel. Al. Ja. Dus als zij een keer iets buiten Defensie willen kijken... Dan hebben ze dat in ieder geval in hun rugzak. Mm. En in, ja, in ieder geval ook. Um, en ook, ik neem hem me ook mee met, de, met andere trainingen. En ja, daar vertel ik ook, ook gewoon open over mijn me, over me fuck-ups. En mijn problemen en mijn ervaringen en onzekerheden, zeg maar. Om die jongens. En dat verwacht ik niet van hun. Maar ik laat hen dan op die manier wel zien. Hé hey, jongens, gewoon die openheid naar elkaar, weet je. Daarmee uh, zoek je de verbinding. En daarmee help je mensen toch het meest, weet je wel. Ja. Je, hoeft, je hoeft niet te vertellen wat, wat, wat ze moeten doen. Nee, je hoeft niet allerlei moeilijke trucjes te geven. Als je, als je alleen nog gewoon open en eerlijk bent over jezelf... en jezelf laat zien wie je echt bent... Ja, dan, dan heb je echt die, uh, de verbinding, volgens mij.
1: Hmm. Mooi. Ja. Ja. En dat, wat ga je de komende jaren nog meer mee doen? Je wil gewoon zoveel mogelijk mensen daar doorheen.
2: Uh, ja, ja in 2018 uh, lag meer echt... Uh, toen kwam ik wel achter van, ja, als ik dit zelf iedere maand organiseer... Dat, uh, want Het programma nu 12 uur, het gaat een hele nacht door, alleen om te organiseren ben ik zelf ook 30 uur in touw. Langzaam werd ik ook wel gevraagd zeg maar, om, om dat voor bedrijven te doen, alleen ja, die gaan niet een hele nacht door natuurlijk. Dus dat concept heb ik eigenlijk doorontwikkeld naar een training van een dag of een dagdeel ja. voor directieteams en managementteams. Ja, uiteindelijk ook uh, door mijn boek werd ik ook gevraagd voor uh, van presentaties, dus dat, uh, ja, ik geef ook regelmatig uh, presentaties. Um, Mooi
1: dat je het lastig... Dat dat volgens mij heb ik dat ergens gelezen... dat je het lastig vindt om voor een groep te staan... dan ergens een huis binnen te vallen met terroristen. <laughs> ja, ja,
2: ja.
0: Dat is ook spannend. Ja, ja. ja is, is ook, ook spannend. Ja.
2: Ja. Maar wel een nieuwe uitdaging natuurlijk. Ja, en dat is ook zeg maar... Uh, ja, ook, ook wel een beetje hoe ik leef. Weet je? Als, als ik aan mezelf merk... want die presentaties... Ja, in eerste instantie denk ik dat puur voor mezelf... Om, om, om van te leren, weet je Om mezelf mm. gewoon meer, uh, meer ruimte te creëren. Mm. En uh, ja, gaandeweg werd het ook gewoon uh, makkelijker en leuker om te doen natuurlijk. En, uh, ja, maar met name dat 12-uursprogramma programma, dat is wel echt, uh, ja, gewoon super gaaf om te doen, weet je. Maar helemaal met, met, met een mooi team. En niet iedereen bij Defensie of met mijn achtergrond uh, hoef ik per se erbij te hebben als trainer. Want je moet ook gewoon, ja, tuurlijk moet je het mensen een beetje kunstmatig moeilijk maken. Maar volgens mij moet je ook kunnen schakelen, oké, okay, nee. uh, wat gebeurt er nu met jou en uh, hoe kan ik jou nu helpen, weet je. Want die, die switch moet je ook wel even kunnen maken. ja. Dat is ook wel een ja een talent wat je moet uh, moet hebben natuurlijk om
1: coaching rol achter ja. uh, uh, mooi koeman en uh, en ik kom tweede boek aan ja wat een wat gaat het worden uh, ten opzichte van dit een vervolg of een, een...
2: Um, nou, het het is nog wel in uh, onder constructie zeg maar alleen ja helemaal met het eerste boek is het best wel anekdotisch eigenlijk uh, en het tweede boek ja zal wel wat uh, wat praktischer worden eigenlijk in hmm. grote lijnen dus ik heb een. Uh, toen ik bij Defensie zat in de laatste periode, heb ik een soort. Uh, um, handleiding geschreven. voor speciale operaties. Voor, uh, een planningshandleiding. Uh, dus ik wil eigenlijk. Zeg maar, die handleiding voor speciale operaties eigenlijk gebruiken. om uh, ja, mensen meer. Uh, inzichten en. In had wat te geven op het gebied van. Uh, fysieke, ja. mentale weerbaarheid. Ja,
1: ja. Ja. De wereld heeft het nodig. Dus. Uh, ja. Zeker in de komende jaren. Komend jaar, ja, denk ja. ik wel. Ja, ja man. Ja, mooi. Cool. Ja, we moeten een beetje gaan afronden. Want. Uh, ik moet zo de deur uit. En we zitten bijna op twee uur volgens mij. Dus we hebben gewoon een normale podcast gedaan. Nou, ik staat.
0: wil nog even één ding toevoegen aan, uh, aan dit verhaal. Uh, een mm. beetje in het verlengde van uh, wat jij dus gezegd... en ik denk niet dat het dit bijt. Want ik zat even te twijfelen. Ga ik dit Nu loop ik jou dan potje voor de voeten. Maar kijk, ik, vind, ik vind de Defensie echt een prachtige organisatie. Jullie zijn wat mij betreft helder en jullie zijn echt hard nodig. En, um, ik heb zelf een uh, academy, 12 Waves... En we hebben bij Nutrofit hebben we destijds ook al eens gezegd. Hey, we gaan wat doen uh, voor mensen vanuit Defensie. Dus jij onze defensiepas laat zien, mag ik niet meer vanuit de AVG heb ik me laten stellen. Maar desondanks dan krijg je een leuke korting bij ons. Ja. Um, en ik ben recentelijk een pilot gestart, en dat heet 12 Waves Repurpose. En dat is eigenlijk voor mensen die uh, weer terug de arbeidsmarkt op willen. Um, dus door de recente ontwikkelingen binnen COVID heb ik daar eigenlijk aan toegevoegd uh, mensen die in de eerste of tweede lijns zorg zitten. Uh, en recentelijk in voorbereiding op deze podcast Bedacht ik me onder andere maar dit is ook perfect voor defensie. Um, en als jij uh, bij Defensie zit en je gaat binnenkort de burgermaatschappij weer in... Uh, en jij hebt behoefte aan een stukje um, uh, ondersteuning daarbij... in onze we leren we mensen een roadmap maken. Gewoon ja. je plan voor de komende ja. één tot twee jaar... Zo om je weer een beetje richting te geven... en we leren hoe je wat momentum kunt genereren daarop... zodat je nou ja, naar een betere toekomst kunt toewerken. Ja. Normaal gesproken is dat 420 euro. Maar bij ex-Defensie uh, ga je dus binnenkort de burgermaatschappij in... Stuur ons gewoon een mail op 12 En je krijgt gratis toegang tot die training. Uh, dit geldt mooi. ook voor mensen ja. die in de eerste en de tweede lijns zorg werken. Of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die weer terug de arbeidsmarkt op willen. Maar in deze context vond ik het met name interessant. Ja, om, uh, om veteranen ja. en, en mensen van Defensie in ieder geval dat aanbod ook te doen. Ja. Uh, omdat nou ja, je gaf het zelf al aan. Uh, daar ligt nog wel wat ruimte ja. om, om dat beter te doen. Ja. En, en het helpen van die mensen met het vinden van een nieuwe missie. Om een stukje zingeving weer voor zichzelf uh, een plek te geven. Nou, Dat lijkt me echt... Uh, nou, het minste wat we terug kunnen ja. doen. Dus ja, mooi. Uh, vandaar. Ja, super. Dus doe je voordeel mee. en
1: uh... Dan sluit, sluit ik met de laatste vraag af. Wat is op dit moment een thema... waar jij in je eigen persoonlijke ontwikkeling mee bezig bent... en wat je aan andere mensen mee zou willen geven?
2: Um, nou, het, het is een beetje een containerbegrip, Maar ik geloof heel erg... Zeg maar, als jij met persoonlijke groei bezig bent... Nou, als ik het op, op mezelf trek... eerst begon ik natuurlijk met, uh, ook naar mijn carrière. is was natuurlijk de fysieke ontwikkeling heel belangrijk... En Toen later een stukje leiderschap, teamontwikkeling en dat soort dingen... later toen ik wegging, het, het, het weerbaarheid, zeg maar... de mentale weerbaarheid, mentale ontwikkeling. Mm. Maar volgens mij eigenlijk hoe, hoe sterk jij in het leven wilt staan... en hoe diep jij eigenlijk komt binnen jezelf... ja, uiteindelijk kom je zeg maar op, op, op de spirit. Dus uiteindelijk ook uh, spiritualiteit. Um, dus dat is wel een thema waar ik nu zelf uh, veel mee bezig ben eigenlijk. En uh, ja, ik denk als mensen echt... Uh, Zelfde de diepte in durven gaan zeg maar met persoonlijke ontwikkeling ja daar kom je uiteindelijk ook wel bij een stukje spiritualiteit uit ja. en ja, dat, dat vind ik zelf gewoon super fascinerend en mooi om uh, om mee bezig te zijn om over te praten om over te lezen om, ja, om mee bezig te zijn eigenlijk mm -hmm. ja. welke welke tak van spiritualiteit spreekt jou welke segment um, ja het, het is natuurlijk heel breed eigenlijk um, veel dingen eigenlijk. Sowieso zo, zo, gewoon boeken lezen, zeg maar. Maar ik, ik, ik ben bijvoorbeeld ook... Ik doe aan meditatie. Ik ben nu met een yoga teacher opleiding bezig. Uh, maar ik, ik schroom bijvoorbeeld ook niet... om de alternatieve methoden te gebruiken. in ieder wel eens over ayahuasca. Nou, dat, soort, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat is ook wel een van de overtuigingen die ik, die, die, die ik zelf had. Maar bijvoorbeeld ayahuasca is wel voor mij een soort uh, doorbraak geweest... Uh, nadat die twee uh, collega's waren overleden, mm -hmm. nou, niet veel later deed, uh, de, deed mijn broer een, een zelfmoordpoging. En voor mij was dat eigenlijk wel een. Uh, ja, dat was eigenlijk de druppel dat ik. Uh, want die psychologen die kwamen niet door mijn muur heen. Nou, ayahuasca die kwam wel doorheen. <laughs> Kom je nu pas mee? Ja. Ja. Die neiging maar heeft ze... Ik kom het eit. Nu ja. moet je nog een keer tuin. terugkomen. Ja. Luisteraars dit had niks met mij te maken. Ja. 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 Hij begon er zelf over. Ja. Ja, maar dus, ja, ik, 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 ik probeer me niet zeg maar, te, uh, te leiden door één ding. Maar ik, ik hmm. schroom ook niet om gewoon ja, open te staan eigenlijk voor alles. En of dat nou meditatie, yoga, ayahuasca of een ja. mooi gesprek, of boeken. En uh, ja, spiritualiteit zit voor mij in, in heel veel dingen. Ja. En ook gewoon in, uh, in de mensen met, met wie ik het moeilijk vind om op, op te gaan, weet je wel. Dat is ook mm. gewoon een soort spirituele oefening voor mezelf. Ja, uh, snap ik wel. Ja. En wat heeft die ayahuasca je toen nog gegeven? Um, nou, ik, ik wilde voor mezelf eigenlijk uh, weten... wat mocht mijn broer wel bijvoorbeeld richting zijn levenseinde kliniek gaan... of uh, zijn, zijn pogingen was wel gelukt, wat het zou betekenen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en wat, wat het me vooral heeft gegeven is uh, dat zeg maar alle... Ja, het is een beetje lastig om te schrijven natuurlijk, maar het, de, 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 het probleem zit dan vaak in het oordeel. Wat, wat wij zeg maar hebben. Dus uh, ik ben ook teruggegaan naar de situatie in Afghanistan. en Iedere keer zodra ik bij mezelf, merkte tijdens, die, tijdens de ceremonie, dat ik ergens een oordeel over had. Mm -hmm. Dat ik erover ging nadenken, dat ik, dat ik het goed vond, dat ik het slecht vond, dat ik het eng vond. Ja, dan gebeurde er van alles in mijn lichaam en werd ik misselijk en uh, kwamen er alle demonen boven. Alleen, zodra ik afstand bewaarde, zeg maar, alleen puur observeren, zonder oordeel, mm -hmm. met alles, ja, toen to, to was het oké. Okay. En voor mij was het ook een soort van um, ja, bevestiging, dat ook die situatie in Afghanistan, dat was gewoon oké, okay, weet je wel. Dat was hoe het zou moeten zijn. En ook met mijn broer, um, dat, dat is oké okay en dat is precies eigenlijk hoe het zou moeten zijn, weet je wel. En hij is er nu nog en ja, we hebben een mooie band en die wordt eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar hechter. En ja, hoe, hoe het ook uh, gaat lopen, zeg maar, wat er ook gebeurt, ja, het is oké, okay, want het, het loopt namelijk zoals het zou moeten lopen. Ja. Ja. ja, dat is ja, geen grappig. goed en kwaad. Dat ja. is wat het is.
3: Ja, je hebt het ja.
1: uh, uh, grappig gedrag maar wel. Want het spectrum waar jij in zit, dat, uh, uh, dat uiteinde waar je aan uitzet te denken, dat, uh, dat, dat speelt bij mij ook. Ja. En is ook wel vaker uh, bovengekomen in, uh, in ayahuasca-sessies. Ja. Dat er een bepaald tijdstip aan vast zit en uh, een bepaalde uitkomst die een soort van onvermijdelijk is. en uh, ja, dat is best wel lastig om dat uh, te omarmen. als uh, Dan moet het gewoon zo zijn. Ja. En er zit heel veel machteloosheid en heel ja. veel uh, wat als en had ik maar ja. erbij. Ja. Uh, om jezelf daar toch iedere keer van af te trekken. En uh, het van afstandje te kunnen zien. Ja. En uh, ja. dat het inderdaad zo mag zijn. Ja. Ja,
2: dat is wel, uh, ik, ik weet niet hoeveel tijd nog heb, Maar ik, ik kwam, dat was dan niet bijvoorbeeld met uh, een tijdje geleden. Was, was ik bij een, uh, ja, voor mij is een soort energiewerker of een soort shema ge geweest. of was het Niet met ayahuasca of zo. Maar toen kwam ik er ook al achter dat ik... Um, ja, ik, ik draag heel veel last. Mm -hmm. Heel veel pijn of schuld op de een of andere manier. En op het moment dat ik daarvan bewust werd eigenlijk... Uh, ja, wist ik ook van um, dat ik het mocht loslaten. Alleen ik was eigenlijk bang, of ben bang, als ik het loslaat... Dat ik dat het bij degene komt voor wie het eigenlijk is, weet je wel. En die heeft al zoveel mm -hmm. leed en die heeft al zoveel pijn. Mm -hmm. Alleen dat zei die Schemaan ook van ja, als jij dat niet doet... Ja, ontneem je eigenlijk die ander de mogelijkheid om echt te groeien, weet je wel... En, Jij ja. kan pas echt voor degene zijn... als jij datgene laat... bij, bij wie het hoort eigenlijk. Ja. Want dan ontstaat er bij jou meer ruimte... en dan kun je er nog meer voor hem zijn. Ja. En ja, die ander... Um, ja, die moet het dragen.
0: Het, het ligt bij je eigen le leiderschap. Het universum denkt in termen van ownership. Ja. En het is die andere persoon zijn werk. Ja. Er zit eigenlijk een soort, een soort van arrogantie... In, in door te denken dat jij het... Ja. voor ze ja, kunt ja. doen. Ja. Ja. Um, dus dat is interessant. En dat... En, en, ik heb zelf ook wel eens wat dingen moeten loslaten. Maar wat mij vooral geleerd heeft, is het niet loslaten, want dat lukt me nooit. Maar het anders vasthouden. Ja. Dus het anders benaderen. Ja. Zeg maar, het, kon niet, het, het is wat het is. En het kon niet anders zijn als het was. Maar het was niet mijn schuld. Ja. En daarmee is het op, opeens heel anders. Ja,
2: absoluut. Ja. Ja. Je, je kunt met een bepaalde compassie of zo naar kijken. Ja. Uh, dat is het. Ja. Kijken, ja. Ja,
0: je mag jezelf daarvan uh, vrij waken. Ja. Maar ja, mensen met een overontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef vinden het moeilijk. Ja, ja.
1: ja. ja. absoluut. Mooi, oké. Okay. Nou, ik vond het in ieder geval top dat je hier was, man. Uh, ja. En uh, wellicht uh, zien we je nog een keertje terug. En uh, nog genoeg over te kletsen, volgens mij. Absoluut, ja. Uh, in ieder geval heel veel succes met alles wat je aan het doen bent. En, Dank je wel, jullie ook. Uh, luisteraars, we zien jullie de volgende keer weer. Tot de volgende
0: keer. Ciao.
1: Ja.